0: has adentrado en la noche alguna vez? No me refiero a salir de fiesta, bailar hasta las tantas, orgías de alcohol, y aquello de la noche me confunde, no. Sino más bien a llenar el depósito de tu coche o de tu moto, esperar a las 12 de la madrugada y salir sin rumbo a la carretera, sin destino alguno a la aventura, como quien dice. Es tarde y la gente está plácidamente dormida o quizá viendo una serie en la comodidad del sofá, robándole horas al día desde sus casas, pero tú no, tú estás fuera. Por el día muchos se sienten a salvo porque la luz inunda todo, se ven los edificios al completo. Cada uno de los rasgos físicos de una persona están al descubierto. No hay donde esconderse, pero por la noche es distinto. La oscuridad es quien domina. Es quien envuelve el mundo. Las personas solo podemos poner una leve resistencia con nuestras luces artificiales. Pero no podemos escapar de nuestro primitivo ser. Ya que, al igual que nuestro cuerpo, cuando se desprende de la ropa... Nuestra mente se quita el envoltorio, es una sensación inexplicable que hace a las personas mostrarse tal y como son, en un estado en el que hasta la falsedad más obvia parece natural. La carretera parece no tener fin, se prolonga hasta que los faros de tu vehículo se quedan sin fuerzas, perdiéndose en la oscuridad, a cada segundo te alejas más y más metros. La radio se convierte en tu única compañía. ¿Sabes que habitas otro mundo? Pues en la radio no hay varios contertulios, ni el ambiente es tan animado. Es algo más cerrado, íntimo hasta el punto en que solo estáis tu locutor, la noche y tú mismo compartiendo el momento. Así que tu locutor aprovecha para llevarte a un terreno donde sus palabras te dirigen a un solemne entorno de misticismo, sucesos o reflexiones que ponen a tus pensamientos, temores y deseos expuestos ante ti. Pero es el momento ideal para hablar de fantasmas, crímenes u ovnis. Tu mente admite todo eso porque has apagado tu raciocinio y tu lógica, que desaparecieron hace ya muchos kilómetros junto con el último rayo de luz natural. Las palabras de tu guía en este viaje se clavan tan dentro de tu cabeza que sientes un pequeño instante de angustia en el pecho y detienes el vehículo a un lado de la carretera. Sales fuera para tomar aliento y escapar de su intervención, y ese trozo de metal ya no te protege con su climatizador ni su estabilidad neumática. Hace fresco, pero no es helador. No ves nada. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad tarda poco tiempo en disiparse y cada vez te sientes más integrado. Tus pupilas se dilatan, te adaptas a la oscuridad. La noche no es tu enemiga y te está dando la bienvenida. Las formas del entorno se van esclareciendo y ahora formas parte de esa magia. Grillos, hojas y criaturas que no puedes ver. Son tus compañeros y al igual que tú mismo, ...ellos también se han percatado de tu presencia. Ya eres un animal nocturno. Has llegado a un punto... ...en el que cualquier canción de jazz... ...adquiere un significado. Las personas que habitan esos horarios... ...se muestran tal y como son... ...no como quieren que tú los veas. Pues a diferencia del día... ...la noche... ...no necesita esconder nada. Te adentras unos pasos en la nada... ...y no te imaginas haciendo eso mismo a mediodía. Qué diferente es todo, ¿verdad? Estás tan conectado con el mundo de las tinieblas... ...que puedes escuchar los sonidos que vienen desde varios kilómetros de tu posición. Parece que, durante ese momento, sientes que has encontrado tu lugar en el mundo... ...y hasta deseas que la luz no regrese nunca. Pero sabes que tiene que volver. El cielo va perdiendo su manto de estrellas... Te das cuenta de que el día te engaña. Te oculta cosas que están ahí mismo, a plena vista. Te deslumbra diciéndote que no están a tu alcance. Esa mentira se extiende por el cielo disfrazándolo todo de un color azul que sabes que no es real, y a su vez te muestra justo como no quieres ser visto. El día, tan vanidoso, arrogante y misterioso, Golpea tan amargamente tus retinas que no permite que le mires directamente a su centro. Él te ve, tú a él no. En cambio la noche rogaba por hacerte testigo de su belleza, de sus curvas, sus cráteres e imperfecciones. Totalmente blanca, sin filtros, para que tú la abraces y la hagas tuya. Un amanecer tiene un sabor amargo. Sabes que un instante de magia se va perdiendo en lo etéreo. En cambio, un atardecer tiene un gusto dulce en el paladar. Pues es la promesa de un abrazo. Vuelves al vehículo y sin remedio a tu rutina diurna, sabiendo que la oscuridad volverá esta noche y te llamará para fundirte con ella. Es tu amante, tu maestra, pues has aprendido algo importante. La música las performances, la pasión y todo lo que sucede de noche es auténtico. Bienvenido a la fricotechnología. Comenzamos.
1: ¿Te has enterado de ese asunto de Abby Lane? El atraco al banco. Claro, en la tele no hablan de otra cosa. Se han cargado unos cuantos, ¿no? Sí, a cuatro Rangers tres policías y a un civil. Además, se han llevado a una de las cajeras de Ren. Deben dirigirse a la frontera. Así, ¿qué pasarán por aquí? Si pongo las manos sobre esos cabrones, te aseguro que se arrepentirán. Ya lo verás. Pienso cogerles. Bueno. Iré a echar una meada. ¿Te importa que use tu meadero? <risa> es todo tuyo. Gracias. No hay de qué... ¿Crees que se trata de un juego, capullo? ¿Quieres que esta nena muera? ¿O esa otra? ¿O tú mismo? ¿O tu amigo del alma, el de la placa? Verás, no quiero hacerlo, pero convertiré este lugar en el jodido grupo salvaje si creo que estás jugando conmigo. ¿Que He hecho lo que antes dijiste? Le has dejado usar el maldito lavabo. Ninguna tienda de eso. Bien, aquí cada día y charlamos. He usado mi lavabo cientos de veces y le digo que no hubiera sospechado. Vale, le quiero fuera de aquí cuanto antes que coja su coche y se largue o este lugar cambiará el nombre que tiene por el de sangre granel. Y ahora, calma, entendido, cálmate.
0: Estimados colegas, oyentes, fricototes, muy buenas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de pelis memorables, donde yo creo que ya hay confianza para ir metiendo las manos cada vez más dentro de ese baúl que tenemos ahí, donde, donde guardamos esos buenos ratos de cine. Porque siempre hay quien dice que esos ratos ya no volverán. Y yo, precisamente, soy de los que creen que no se han ido. Por favor. No mientras haya gente como yo para sacarle muchos matices. Y como mi contertulio, que también vuelve, por cierto. Vosotros ya le conocéis, porque es un tipo muy duro. De hecho, es una mezcla entre Blade, Van Helsing y el Rey Leonidas, pero con dicha. Un kamikaze especializado en la caza de vampiros. Así que déjame darte un consejo. Si eres adolescente crepuscular, de esos que brillan por el día y se peina como Ben Stiller en Algo pasa con Mary... Yo no me pondría a tiro al cara el sol si fuese tú, porque puede ser incinerado por el señor Danny Maverick.
2: Estas son las presentaciones que me molan, o sea, esto, esto, esto es lo que me pone a, a tono, esto es lo que me hace afilar la estaca, esto es lo que wow, wow, wow. Ah, me hace sacar esa pistola de la entrepierna y acelerar el látigo ahí al son de la música...
0: Está subiendo mucho, mucho la temperatura, como si estuviésemos en México, maldita sea.
2: Madre mía, es que con este calor, vamos. Solo falta que, 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 las, que, que los óvalos de la teta enroscada se nos pongan los tonos a flor de piel.
0: <risa> fabuloso, Dani, fabuloso. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás pasando este, este, verani, este veranito caluroso y pegajoso y, 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 y lleno de cosas raras?
2: Pues hombre, trabajando mucho, pasando más calor que la mayoría, puesto que yo vivo delante de fogones en el trabajo, entonces lo mío va a unas temperaturas más altas del normal. Pero bueno, sobreviviendo, escuchando podcast, haciendo podcast y, y bueno, y sintiéndome envidioso de esos amigos podcasteros que se van de vacaciones y disfrutan, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que vivir la vida
0: estas vacaciones raras que estamos teniendo este año en fin
2: sí 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 sí
0: pues eh, muy bien Dani oye eh, te voy a decir una cosita vamos a ser un poquito pesados nuevamente si te parece bien claro indícanos por favor a todos los fricototes cómo y dónde pueden seguirte, porque seguro que a estas alturas, mira que ya has venido veces a la Fricoteca, pero seguro que a estas alturas todavía hay alguien que no lo sabe y se lo tienes que decir.
2: Me podéis encontrar en el desván escondido que tiene en el techo el señor Iñaki Sánchez en el programa de la Fricoteca, y si no, me podéis escuchar en mi podcast de Enclave de Sontra, con un programa dedicado al maravilloso mundo de las bandas sonoras, donde en cada episodio pues, repaso la banda sonora de una película, una serie de televisión un videojuego, en compañía de grandes contertulios que, que hacen más amena la la escucha del programa, aparte de su música, claro
0: Bueno, pues más claro que el agua así que ya sabe todo el mundo, después de escuchar la fricoteca a escuchar el clave de soundtrack Pues muy bien, Dani, más claro que el agua y bueno, ahora dejad que os presente a mi segundo con Tertulio en este caso, con Tertulia
1: Y ahora, para vuestro placer visual, la maestra de los macarros
0: Demos paso a alguien muy particular una chica mala
1: ¡El no va más de la maldad!
0: Una mujer que meneando el podcasting es capaz de condenarnos a todos los oyentes.
1: ¡La mujer más siniestra que haya bailado sobre la faz de la tierra!
0: Con todos vosotros, el lujo por el lujo, Sandránico Ventamonium. Buenas. Buongiorno. giorno. presentación es esta? ¿Qué presentación es esta? <risa> Obviamente, quería decir, Sandra Ventas, es que la cabeza ya me juega malas pasadas Ay,
3: Menos mal, menos mal que te juega solamente la cabeza malas pasadas Yo estoy aquí esperando a ver si me ponen algo frío por encima porque menuda temperatura, chico
0: Sí, ¿verdad? ¿Qué tal sienta merodear por estos lares tan macabros, infernales y calurosos?
3: Pues yo venía buscando algo de frío, pero estoy viendo que aquí está todo más caliente que
0: el palo de un churrero. La fricoteca es el podcast que está siempre más caliente que las puertas del infierno, Sandra. No te quepa la menor duda. <risa> lo digo más que nada porque esto de estos lares, este podcast viene siendo ya un poquito como, te como tu segunda casa, ¿no? Sí. Yo encantado. que conste, me encanta, ¿eh?
3: Ya ves lo que yo me resisto a venir. Tú me dices, tal peli, te digo, ¿cuándo? <risa>
0: Pues ya encantadísimo <ríe> Encantadísimo me, me, Con el pecho hinchido y con el orgullo Ahí todo presente Bueno, una cosita Sandra, eh, que no se les olvide A todos los fricototes, evidentemente a mí no se me va a olvidar Pero por supuesto eh, Hace el favor de recordarles a todos Dónde encontrarte a ti también Recuérdanoslo a todos porque siempre es un gustazo
3: Pues me podéis encontrar en el podcast De Cómeme el podcast Un podcast de sexo y sexualidad En el que hablamos pues de temas cotidianos y no tan
0: cotidianos.
3: No sé, algo diferente de lo que hay hoy en día por ahí.
0: Pues eh, ya lo sabéis, fricototes. Si no sabéis qué comer este verano...
3: Cómeme el podcast.
0: <risa> Efectivamente, pasos por el podcast de Sandra y, y haced el favor de comérselo.
2: Y en tercer lugar eh, tenemos al, al hombre que decide que para esconderse de las autoridades qué mejor que pasar la noche en un bar de carretera lleno de vampiros. Aquel que decide que para Escaparse del mundo, ¿qué mejor que hacerlo dentro de una autocaravana de un párroco retirado? Eh, aquel que decide meter a su hermano salido con una joven atractiva de 15 años. ¿Quién mejor que presentar este programa que el señor Iñaki Sánchez?
0: <risa> bueno, debo decir una cosa, creo que el hermano salido en este caso soy yo. ¿Eh?
3: <risa> bueno, aquí vamos a empezar. ¿Vamos a tener situaciones similares como las de American Pie?
0: Siempre. Hombre, no estaría mal, ¿no?
2: Yo básicamente yo veía este programa como eh, los dos hermanos Gecko reciben a Satánico Pandemonium y entre los tres hacemos un programa. O sea...
3: <risa> Venga, aquí vayamos a lo que tenemos que ir, al turrón. <risa>
0: <risa> bueno, en fin, pues como ya os ha adelantado mi compañero Danny Maverick, evidentemente, y por ser educado, yo soy Iñaki Sánchez. Y yo voy a confesar una cosa, a mí los vampiros, pues la verdad es que no me dan mucho miedo, para nada. Básicamente porque yo me he criado viendo películas como jóvenes ocultos.
3: Creía eh... que ibas a decirme he criado entre vampiros. <risa>
0: creo que no hubiese llegado adulto <risa> pero no, es verdad me he criado viendo jóvenes ocultos eh, Drácula, un montón de películas de vampiros y porno mucho porno Pff,
2: madre mía, lo que, lo que yo te voy a decir no es una cosa, eh, en ese sentido tú estás diciendo que no tienes miedo a los vampiros porque vas con los vampiros guays vale Es como si me dices, no me, no, no, me, no me da miedo los vampiros porque es que me he visto entrevista con el vampiro. Hola, eh, Brad Pitt y Tom Cruise de vampiros molan, ¿sabes? Pero si me dices que es que has visto Nosferatu, a mí Nosferatu, aunque tenga los años que tenga, me acojona, ¿vale? O sea, eso sí que son vampiros de verdad.
0: A ver, en la fricoteca siempre vamos a hablar de vampiros guays. O sea, esa tendencia, esa tendencia <risas> moderna y crepusculiana por aquí, por estos lares, ya sabes que no. Maldita sea. Bueno, eh, por si alguno no se ha percatado todavía, hoy vamos a hablar de una media peli de vampiros. Eh, la otra mitad es de Tarantino.
3: ¿De Tarantino o de Tetas?
0: De Tetas, media película no, pero un ratito importante sí que se agradece. Es un alivio importante. En fin, eh, ya lo sabéis, Fricototes ha abierto hasta el amanecer. Una peli de 1996 de la que yo creo que ya tocaba hablar, ¿no? Ya, ya era... Eh, más que hora, porque esta película había que tratarla. Así que es mi deber, es mi responsabilidad activar la alarma de spoilers. Porque esto que estás escuchando es el programa número 98... ...de...
4: ...la fricoteca... ...la
0: fricoteca... ...la
4: fricoteca... ...la fricoteca... ...la cadena de crímenes sangrientos empezó hace una semana... ...el mayor de los hermanos, Seth Gecko... ...cumplía condena en la penitenciaría estatal de Kansas... ...por su participación en 1988... ...del atraco a mano armada al banco de Scott City... ...en el que murieron dos agentes de la ley... ...fue en el juzgado cuando este hombre... ...su hermano menor, Richard Gecko... ...un conocido atracador y delincuente sexual... ...montó una espectacular huida en pleno día que acabó causando la muerte a cuatro agentes de la ley de la ciudad de Wichita y a esta mujer, Heidi Vogel, una maestra de sexto curso que fue atropellada por los Gecko durante la persecución que se organizó por la ciudad. Y por último, hoy los Gecko han atracado una tienda de licores en Big Springs donde los dos hermanos asesinaron de nuevo, esta vez a otro ranger, Earl McGraw, y al encargado de la tienda, Pete Buttons. Con ellos, el número de muertes asciende a 16. Cinco Rangers de Texas, ocho agentes de policía, tres civiles y un rehén. La cajera del último banco atracado y madre de cuatro hijos, Gloria Hill.
1: Por el momento confiamos en que atraparemos a esos fugitivos en las próximas 48 horas. El FBI, la policía y los Rangers se han unido para organizar la mayor batida hecha en este estado. Atraparemos a Seth y Richard Gecko.
4: ¿Es cierto que debido al número de víctimas ocurridas entre los agentes de la ley, es decir, FBI, Rangers y policía local, las fuerzas del orden se han tomado esta búsqueda como algo personal?
1: Así
2: es, estrictamente personal.
0: Bueno, Dani, ¿de qué va esta peli? Bueno,
2: esta peli, como si, si no lo habéis podido apreciar ya, va de vampiros, <risa> pero vamos a empezar por lo, por lo que nadie conocía cuando empezaron a ver esta peli en su día, ¿no? Los hermanos Gecko, dos delincuentes homicidas, huyen hacia México para ponerse a salvo de los innumerables cuerpos de policía estadounidenses que les persiguen tras haber matado a varios agentes de la ley y civiles, atracado a mano armada a algunos establecimientos y protagonizado diversas fugas con trágicos resultados. Sus delitos son de lo más diversos e innumerables, tanto es así que no les queda más remedio que secuestrar a la familia Fuller para colarse por el puesto por fronterizo. El plan es sencillo, cruzar la frontera, pasar la noche en un local llamado La Teta Enroscada y al amanecer reunirse con el hombre que los llevará al refugio en el que los que pasarán el resto de sus vidas gozando de la vida sin volver a dar un palo al agua. Lo malo es que cuando el local se llena de gente, las puertas se cierran y el personal que regenta el negocio se transforma en unos horribles y diabólicos vampiros que planean darse un festín con sus clientes. A los que no les queda otra opción que la de aliarse con sus rehenes para sobrevivir hasta que salga el sol. Y ahora cálmate, entendido, cálmate. En algún lugar, en medio de ninguna
1: parte. Pasar inadvertido, ¿entiendes lo que significa pasar inadvertido? Claro. Dos de los criminales más peligrosos de América han tomado rehenes. ¿Qué es esto? Oh. Se llama puñetazo. Te haré una sola pregunta y solo quiero que me contestes si sí o no quieres salir de esta con vida. Sí. Bien, excursionistas. Vamos de excursión. Una sola noche es lo único que les separa de la libertad. Este sitio me gusta. Pero será una noche infernal. Creo que tenemos problemas. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la jodida sangre. Ahora solo les queda defenderse luchando. Oh, sí. Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis.
4: Bienvenido a la esclavitud.
1: No, gracias. Ya estuve casado una vez. Abierto hasta el amanecer.
2: Tengo un matiz que anunciar que no sé si los oyentes se habrán dado cuenta, que es esta voz de, lo, de la, Esta voz en off de los trailers de los 90 Tan mítica Al menos yo siempre la recordaré como, los tra, como la de los trailers De Quentin Tarantino y de. <risa> y de sabes, Porque casi siempre me, me asocio a ello Pero vamos, que tiene que ser Este mítico que dices ¿Dónde habrá quedado
0: este hombre, por favor? Hablemos de doblaje, eh, Dani Esta película llegó a los cines Españoles en el 96 Evidentemente en el año en, De su estreno en cines eh, Su distribuidora original y productora es Dimension Films, que aquí en España llegó a través de su distribuidora Lauren Films. Se hizo la distribución en los cines en 35mm, que es lo normal. El estudio de doblaje que acogió este proyecto fue Sonoblock, en Barcelona. El director de doblaje y además el que se encargó de ajustar las voces a lo que es eh, el texto y, lo, y los takes fue Antonio Lara. Este texto fue traducido por Sally Templer, el técnico de, de mezclas eh, fue Pepe Pleguezuelos, y contaron también con eh, Ferran Costa como técnico de sala. Los personajes principales... Yo me he querido centrar en esta ocasión en cuatro. Porque, ¿para qué más? O sea, para hablar del doblaje, yo creo que hablamos de estos cuatro eh, personajes. Y nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero bueno, en fin. El primero, el que quiero nombrar, es eh, a Seth Gecko. Que evidentemente es el protagonista absoluto de esta película. Aunque hay personajes mucho más interesantes. Como Sex Machine, sin ir más lejos. Es mucho más interesante. Pero bueno, oye, tiene... Eh, Seth Gecko tiene un carisma, tiene, tiene una personalidad que la verdad es que ocupa buena parte de esta película y su presencia pues es muy notable.
2: Seth Gecko es el carisma, el hombre. Eh, creo que para tanto para mí como para hembras como la que tenemos hoy con nosotros eh, era el, el, el macho que queríamos todos en los 90 ¿no? el señor George Clooney
3: y el que queremos en los 2020 ¿Eh? ¿eh?
2: sí la verdad que no 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 he envejecido mal la verdad eso no, eso hay que George tenerlo Clooney claro George Clooney
3: está todavía a ver a mí que me venga a casa con una cafetera que yo se la compro y ya yo pongo el café caliente no hay problema <risa> George Clooney es un hombre que ha envejecido de putísima madre y, y que es una pena que no todos los hombres envejeceran igual, la verdad. Por suerte, no tengo quejas, ¿eh?
0: George Clooney tiene una, tiene una madurez eh, que está de muy buen ver, pero sin embargo de jovencito tenéis que verlo, o sea, era horrible. Es que es como los vinos, con los años mejora.
2: Era un panoli, todo, todo hay que verlo. En, en Urgencias, en el, el primer capítulo de Urgencias que, que existe, que además George Clooney era el segundón, digamos. Era el tío buenorro de la serie, pero era un segundón realmente. Era el, el pediatra. Pero el tío, tú lo veías y parecía... Era, era un de, uno del montón,
0: del montón. Yo confieso que a partir de esta película George Clooney empezó a, a molarme como actor. Uh
5: -huh.
0: Es decir, a partir de esta película empecé a tomarlo un poquito en consideración y me voy a meter un poquito con él, me vais a perdonar pero George Clooney ese movimiento de cuello que tiene a veces me pone muy nervioso es como esos perritos o esas esos monigotes que, que colocabas detrás de, de la luna del coche sí. y cuando frenabas se quedaba ahí moviendo la cabeza bueno, pues ese movimiento sí, sí, ojo, siempre sí. me ha puesto muy nervioso
2: me acabo, de, me, me acabo de percatar, fíjate, no me había dado cuenta lo siento mucho, sí. lo tenía que decirle
0: perdonadme, ¿vale? <ríe> ya no me meto más con él. Yo nunca me he dado
3: cuenta de ese movimiento, así que obviaré lo que habéis dicho y continuemos con el programa, <ríe> sí, no pasa nada.
0: Haces, haces bien, haces bien. Yo solo quiero, quiero
2: matizar una cosa, que creo que hay, dos, hay un actor y una actriz que tienen esta media maldición, ¿no? De que han envejecido tan bien que la edad les ha, les ha beneficiado. Y casualmente los dos protagonizaron tres películas juntos, que fueron Josh Clooney y Julia Roberts.
0: Seth Gecko es, es, eh, es un, un hombre de buena fe, un hombre honesto, un hombre agradable, es gentil, bondadoso, que sí? legal,
2: legal, legal eh, respetuoso, o sea. para
0: nada agresivo. Todo el mundo querríamos tener a un Seth Gecko de vecino.
2: Yo creo que de lo único que has dicho Lo que podríamos decir más o menos bueno de él Es que es un hombre de palabra, eso sí
0: Sí, porque en, este, en esta película tiene además Cada vez que abre la boca Tiene frases lapidarias el cabrón de él Bueno, pues es el mayor de, de un, dos hermanos De dos criminales además que están fugados uh -huh. Y bueno, es muy curioso Porque me voy a limitar a lo que se dice en esta película a Lo que se cuenta en esta película Que tampoco es que tenga un desarrollo muy amplio de personajes Luego... Sí que es verdad, si queréis, luego al final comentamos un poquito de la serie, si os apetece, donde ya se desarrolla un poquito más uh -huh. a cada uno. Pero bueno, lo que se sabe, ciñéndonos a esta película, es que es el mayor de, de los dos criminales. Eh, parece ser que pasó un tiempo en la cárcel uh -huh. para proteger a, a su hermano, a su hermano Richie, luego su hermano Richie le sacó de la cárcel, y ahora están fugados. Junto con su hermano han cogido, han atracado unos cuantos bancos, han matado a una serie de policía, rangers y, y, y bueno cuerpos uniformados, por así decirlo, ya han secuestrado a una cajera y se la llevan tranquilamente en el coche hasta, se supone que hasta México, ¿no? Uh -huh. Están pasando por Texas, están pasando la frontera, pero es una putada bastante grande que precisamente todos esos cuerpos policiales los están buscando, están muy pendientes de ellos. Entonces es un poquito que no saben dónde meterse, no saben qué hacer y al final a Seth, que es el cerebro de... De estos dos se le ocurre la peculiar idea de secuestrar a una familia, a una familia, pues esta familia típica de, de bonachones estadounidenses, para esconderse con ellos en el vehículo y que les ayuden a pasar la frontera. Lo, lo bueno que tiene este personaje es ese carisma, ¿no? Esas frases que dice de eh, No hagas lo que hago sino lo que digo. Eh, puede que sea un cabrón, pero no soy un puto cabrón. Que dices, bueno, es que, qué chorradas, ¿no? Pero es que en el contexto de la película es que molan mucho. Uh -huh. Porque acompaña esa personalidad que tiene George Clooney. Y por eso hace que sea un personaje muy interesante. Es un malo, pero que te cae bien.
3: Sí, es que no, no deja de ser un malo bueno. Es como, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Pues aquí es un poco así.
2: Es ese antagonista que, que necesita la
0: película. Es una película de antihéroes diría yo. Uh -huh. Bueno, pues si os parece, escuchamos un poquito quién quién es el actor de doblaje, escuchamos un poquito su voz, y os tengo que decir que es Salvador Vidal, y fíjate que es, eh, aparte de ser la voz de George Clooney en esta película, también ha sido durante los 90 la voz de Ed Harris, muchísimas películas, la voz de Richard Gere casi casi siempre, y por supuesto, la voz de John Travolta.
1: Hola Gloria, yo soy Seth y él es mi hermano Richie, vayamos al grano, bien. Regla número uno, nada de ruidos ni preguntas Si haces ruido, el señor 44 hará ruido Si haces una pregunta, el señor cuarenta la contestará Ahora la dos, harás lo que digamos, cuando digamos Y si no obedeces, te aplicaré la uno En cuanto a la tres, no se te ocurra intentar huir de nosotros Porque tengo seis amiguitas Y todas corren más a prisa que tú si eres puenecita y sigues las reglas, o sea, sin putearnos, saldrás de esta con vida. Te doy mi palabra.
0: Veis, aquí es lo que os decía. Tengo seis amiguitas y todas corren más a prisa que tú. Oh, si es que... Eh, cada vez que abren la boca es que... Madre mía. En fin. Bueno, pues eh, pasamos al otro... al otro... a la, la otra mitad, mejor dicho, de los hermanos Gecko. Que sería? Richard Gecko. Richie, para los amigos. Aunque amigos parece que no tienen muchos. Eh, y está interpretado por Quentin Tarantino. Que Quentin Tarantino se quiso reservar este personaje. Además, aprovechando que iba a estar tras la cámara su amiguete Robert Rodríguez, pues se reservó este papel. El colgado. Sí, el. Es así. Buah. Sí, está un poquito para allá, ¿verdad? Un poquito, no,
2: bastante.
3: Tiene unos problemas mentales bastante heavy. <risa>
2: yo sinceramente eh, hacía antes de ver esta película es que había muchas veces que había visto otras pelis de Tarantino donde salía él y no sé qué y siempre que me lo veía y sabía que era el director digo, pero este tío ¿para pa qué sale? si es que no sabe ni actuar es que para mí no, no aporta nada más que querer salir y punto y compartir estrellato con los con las estrellas de su película pero me lo vi aquí, vi cómo hacía de panoli y dije, ole tú, o sea qué, qué grande eres por favor déjate la dirección... Bueno, no, hace actor también, ¿sabes? Pero solamente con ese tipo de cosas.
0: Bueno, la verdad es que yo considero que Quentin Tarantino no es buen actor. Pero sí que es verdad que yo agradezco su presencia como cameos y tal, y en esta película eh, hay otros actores que lo hubiesen hecho genial y estupendamente mejor que él, pero yo agradezco mucho que fuese el propio Tarantino quien interpretase a Richie, hmm. porque, bueno, luego lo veremos porque hay unas cuantas curiosidades que hay que contar de Quentin Tarantino, que lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a limitarnos en esta sección para no adelantar acontecimientos. Y es que tenemos mucha ganas de hablar, eh. Sí, 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 De, sí, sí. de estas cosas. Estamos, estamos aquí hablando en esta sección y, y, y noto. Y hablo mayoritariamente por mí. Estamos muy contenidos. Queremos decir tantas cosas de esta película. que no sabemos ni por orden, ni por qué orden empezar, ¿no? Vamos a ser un poquito comedidos y vamos a decir lo que interesa Richard Gecko es eh, el hermano de Seth Gecko, el otro criminal. Eh, también es un tío despiadado, pero lo particular es que este tío está bastante salido. Tiene el sexo en la cabeza, tiene hasta visiones con, con <risa> las chicas en las que se fija, en las que se imagina que le dicen guarradas.
3: Es mi, mo mi momentaco.
0: Ya,
2: ya estamos adelantando acontecimiento.
0: <risa> Así
3: que no suelten <risa> nada, por
0: favor. No, no No, 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 no voy a soltar nada más, pero solo diré que me encanta. Me encanta... Yo pocas veces puedo decir que, que Quentin Tarantino es memorable Delante de una cámara Pero esta vez lo tengo que decir En Pulp Fiction, como Jimmy pff, Me sobraba totalmente Porque ahí, bueno, en uh -huh. fin Se ve que no tenía muchas tablas como actor Pero joder, en Abierto hasta el Amanecer Yo creo que está muy bien dirigido Y, y es, eh, creo que uno de los personajes Por los que yo recordaré a Quentin Tarantino En lo que es su filmografía como actor Por supuesto, porque lo hizo muy bien además eh, bueno, ¿queréis saber quién es el actor de doblaje que, que nos trajo la voz de Quentin Tarantino, de, de Richie Eco, en esta película?
2: Por supuesto. Dale, dale, caña.
0: Venga, pues eh, fue Alberto Mieza. Y vosotros diréis, bueno, no sé yo, no lo ubico, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, si cogemos la voz de Alberto Mieza y ahora nos imaginamos que le ha puesto voz, por ejemplo, a Steve Buscemi en muchas ocasiones, a John Leguizamo a David Swimmer de, de la serie Friends, a Paul Giamatti también en un montón de ocasiones y mira hace poco hablamos de la película El club de la lucha donde le puso voz a Edward Norton pues ya a lo mejor lo tenemos un poquito más en cuenta pero la guinda del pastel es que os imaginéis a todos estos actores que acabo de nombrar mientras escuchamos la voz de Alberto Mieza va para allá
2: tienen televisión por cable tienen
1: canal porno tienen camas de agua pues que tienen Sentirla me jodo de dolor Ese pavo se va a quedar con el 30% ¿Intentaste negociar con ellos? Joder, me tenías preocupado ¿Qué coño has estado haciendo? ¿Has estado en la frontera? Que van a atraparnos en 48 horas ¿Qué? Ahí dentro Espérate, oye Sí, sí,
5: lo entiendo,
2: joder Le voy a decir una cosa eh, Reparto alternativo para Richard Gecko de los actores que has dicho de Alberto Mieza, Steve Uccemi y David Summer lo hubieran hecho también súper fabuloso, ¿eh? Me lo estoy imaginando a esos dos actores en el rol que hizo Quentin Tarantino y la verdad que me pega y todo.
0: Me quedo con Steve Uccemi y fíjate, con Edward Norton, porque según estaba oyendo la voz de Alberto Mieza con los clips de esta película, me estaba imaginando precisamente al personaje del Club de la Lucha. A, a Edward Norton Y en cualquier momento iba a saltar Cuando padeces insomnio Nunca estás dormido pero nunca estás despierto del todo Tyler tenía un montón de información importante O sea, estaba imaginándome todos sus speech De verdad, te lo juro ¿eh? En fin, mira Tenemos otro personaje interesante De, de, de los principales Que es eh, Jacob Fuller Que está interpretado por el genial, genial Siempre genial No hay sitio donde no me moleste tío Harvey Keitel uh -huh. es que hasta en, en la película Little Nicky que hace del diablo es que me encanta este tío no sé por qué porque tampoco es que sea un actor camaleónico ¿vale? Tú ahí donde lo ves dices míralo Harvey Kittel. le pongan maquillaje se lo quita, dices míralo Harvey Keitel el piano Harvey Kittel, Reservoir 2 <risa> Harvey Kittel. pero sí, es que es él pero es que me mola y, y me mola también porque le han sabido poner una voz en esta película que también es brutal o sea la presencia de esta voz que ahora hablaremos de ella es brutal
3: pues es el padre de. Eh, el padre del el pastor, el padre de los críos de la caravana.
0: Claro, porque hay que decir que es, es pastor.
3: Pero no pastor de ovejas, eh, pastor de iglesias.
0: Pastor evangélico. Eh.
3: Exacto, y además es viudo por lo que se ve, es viudo, se ha quedado viudo hace poco, y bueno, quiere ir con sus hijos a la frontera.
0: Efectivamente, hay que decir una cosita, y es que esta clase de, de religiosos, ¿vale? Es, curiosamente, estos pastores. Eh, evangélicos, fíjate que es curioso que el tema del celibato, por ejemplo, no lo tienen obligatorio. Ellos normalmente están casados y, y son una parte importante de la comunidad eclesiástica y todo eso. Es muy distinto de cómo vivimos la religión, por ejemplo, en, aquí en Europa, en España, sin ir más lejos, que es donde vivimos. Aquí los que se dedican a ellos son curas, o sea, son eh, sacerdotes, pero de P pe a pa. Celibato y todo lo que tú quieras. Bueno, por bueno, lo menos así debería, bueno, bueno. Es, por lo menos así debería de ser.
3: Eso es lo que se dice, ¿no? Esa es la teoría.
0: No vamos a entrar en polémicas, pero así debería de ser. <risa> y sin embargo, eh, digamos que estos pastores evangélicos en Estados Unidos está como más naturalizado. Bueno, yo creo que está bastante bien. Y efectivamente, como tú has dicho, parece ser que es un hombre que ha enviudado hace relativamente poco. Es padre de familia, tiene dos niños, su mujer ya no está. Y tiene una especie, a causa de la muerte de su mujer, tiene una especie de crisis religiosa en la que, eh, bueno, si se, se plantea la existencia de Dios, pero es como que está viviendo ese duelo y está un poquito encabronado. Y ha dicho pues que a lo mejor ya no le apetece seguir siendo un siervo de Dios. Va, está a punto de, de abandonar todas, eh, todo el cauce que ha llevado durante su vida. Y esto es una cosa, es la preocupación que tiene. Parece como que están haciendo este viaje, o por por lo menos yo quiero interpretarlo así.
3: Pero es que es normal también que tenga esas dudas. Claro.
0: Quiere un poquito encarrilar otra vez su vida y, y digamos que está haciendo este viaje para ver... Eh, lo que hace después de esto, ¿no? Ya veremos cómo, según eh, va avanzando la trama de la película, al final se tiene que replantear eh, la religión. Si sí o si no, decídete ya. La voz es impresionante porque es una, una de las voces, digamos, de entre los actores de doblaje que tenemos en España. Este es uno de los más carismáticos. Este es uno de los grandes a la altura de eh, Constantino Romero, Pepe Mediavilla. O sea, este es, este es de los grandes, del de, de, sumo Y le pone voz ni más ni menos que Camilo García, por el amor de Dios, que es, es la voz de mi queridísimo Aníbal Lecter la voz de jim Hackman, la voz de Harrison Ford de Gerard Depardieu en algunas ocasiones porque en los 90 Gerard Depardieu no, no es que tuviese asignado a alguien fijo como, como Bruce Willis que siempre lo ha tenido no siempre ha tenido a Ramón Langa, bueno pues Gerard Depardieu ha estado bailando un poquito entre Camilo García, fíjate tú también Ramón Langa ha, ha doblado curiosamente a Gerard Depardieu y bueno como decía también la voz de Anthony Hopkins casi casi puf si no el 99% de, de sus intervenciones en, en pantalla en todo lo que ha llegado a España eh, que venga alguien y me saque del error, vamos a escuchar un poquito su voz todas las personas que eligen
1: consagrarse y trabajar al servicio de Dios de por vida tienen algo en común no importa si eres predicador sacerdote, monja rabino o monje budista porque en muchas ocasiones en tu vida mirarás tu reflejo en el espejo y te preguntarás ¿acaso soy un iluso? no estoy pasando por una crisis religiosa lo que experimento se parece más a un despertar
0: ¿Ves? Sandra ahora mismito estaba oyendo la voz de, de Camilo García y estaba pensando en Animal Lecter y en cualquier momento iba a decir... Totalmente. ¿Y tú crees en Dios, Clarice?
3: <risa> no, lo que, lo que estoy viendo es que aquí se demuestra el, el gran doblador que es este hombre, ¿no? Los grandes personajes o los grandes actores que tiene designado. Porque es que son todos de 10, Vamos.
2: Y aún así, fíjate que has mencionado a Harrison Ford, pero yo no lo identifico en ninguna de sus películas, salvo que sean a lo mejor las de Jack Ryan, quizá, es que ahora mismo no, no identifico. Tú fíjate,
0: en las últimas películas de Harrison Ford, ya mismamente en las últimas de Star Wars, eh, ya la voz es Camilo García. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí.
2: Ahora han pasado muchos años y con el tema de la digitalización quizás se note menos entonces, pero vamos, es que ahora mismo no lo identificaba también quizá por la voz que sea en los 90, claro. Estamos escuchando doblaje de los 90.
0: O sea, si te vas precisamente a Indiana Jones verás que es Salvador Vidal, que es claro, el que claro, le pone claro. voz a George Clooney precisamente en esta película. Pero no, no, ya en la, última, en la última década, me atrevo yo a decir, desde 2010, si no antes, ya Harrison Ford ha tenido la voz de Camilo García. Ajá. Y bueno, vamos a destacar el último personaje de estos que tengo yo aquí apuntados, que repito, si es que hay más y tal, pero chicos, que os voy a decir? Es que me da una pereza tremenda andar sacando clips de todos los personajes que me, me quedo con los que cuentan, al fin y al cabo, para la trama. <risa> y el último es que para mí cuenta cuenta lo imprescindible, ¿vale? Porque, porque está ahí, porque sobrevive, que es el personaje de Kate Fuller. Que está interpretado por Juliette Lewis, una actriz que a mí es que nunca, jamás me ha gustado esta actriz nada, en absoluto. ¡Gracias! No soy el único, gracias. Gracias, no, es que es que me, me parece un jodido pan sin sal. Me, no te voy a decir, a ver, tampoco voy a ser y te voy a decir, oh, es que esta tía me repugna y...
2: No, hombre, no. No, 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 pero, pero es que Estamos la gente hablando en de, serio. por estas películas la pone por las nubes y dices, no... Pues no. ¿La has visto en más sitios? No, pues cállate la boca, hombre. Está de relleno, ya está. Es
0: una cosa muy normalita, es que es Juliet Lewis, pero que podía haber sido cualquier otra y lo hubiese hecho mejor porque esta tía... Pues la verdad es que, por lo menos por estos años... pues ...no tenía muchas tablas como actriz... Uh -huh. ...pese a que luego tiene un momento puntual... ...en el que parece como que intenta hablar con, con su padre... El, que, ...el momento que hemos escuchado antes... De decir... Eh, ...bueno, pero ¿y, ¿y qué pasa? ...que vas a abandonar la religión y todo esto... Uh -huh. y, y, ...y es que no te lo crees... No, ...no te lo crees... ...vale, no te lo crees... Eh, ...bueno, no lo hemos dicho... ...Kate Fuller es la hija de, del pastor Jacob Fuller... ...es un adolescente, ni más ni menos... ...tienen otro hermano, un hermano que es adoptado... ...que es chino, del cual no... ...sí, bueno, no vamos a hablar... ...porque es que, o sea, ya demasiado... ...estoy metiendo a Juliet Lewis, a Scott... ...pues es que tampoco me aporta nada... ...son los hijos y, y precisamente... ...los Gecko presionan a Jacob... ...con los hijos, ¿no?, para hacerle cruzar la frontera y tal... ...pero es que los personajes no tienen más... Es ...no que tienen yo creo más.
3: que pusieron a los hijos justamente por eso... ...para que el pastor tuviese algún motivo... ...por el que luchar, si no, no tendría sentido... Algo tenía que poner, o ponía hijos o ponía mujer Mejor siempre tiremos a los hijos Que es más dramático
0: Tiene que haber un motivo por el cual Jacob en un momento dado No le diga, mira tío, yo nos llevo, pégame un tiro ya Que acaba de morir mi mujer y me vas a hacer un favor Tiene que haber un motivo Y el motivo son estos dos Bueno, en fin, pues eh, Juliet Lewis eh, Kate Fuller Veis, es que... <risa> Pero lo que no me da igual es la voz que le han puesto aquí en España, porque sí que es una voz importante. Es la voz de Alicia La Orden, que vamos a escucharle ahora mismito. Y quiero cuando la estemos escuchando que vosotros os imaginéis a Heather Graham, a Gwyneth Paltrow, a Salma Hayek. Valga la redundancia, ya sabéis por qué lo digo. Sí, señor. Y fijaos, eh, también es la voz de Jennifer Aniston. Y si no, ahora cuando escuchéis esto, ponerle ponerle la cara de Jennifer Aniston a esta voz.
4: Oh, por cierto. Cuando llamé a casa para escuchar los mensajes, había uno de Bethel, la iglesia baptista. El señor Franklin decía en él que te sustituiría solo en tu ausencia y volverías a tener el puesto cuando regresáramos. Papá, perdona, no quería hablar de este tema delante de Scott porque sé que le preocupa, pero me gustaría saberlo. ¿Acaso ya no crees en Dios? Sin embargo, sé que desde que nosotros nacimos has sido pastor y de repente, un día, te despiertas por la mañana y dices que le follen. Pero papá, ¿qué crees que diría mamá?
0: Estoy seguro de que todos le habéis puesto la cara de Jennifer Aniston.
2: ¿Qué coño de Jennifer Aniston? Rachel, ya está. Es Rachel, <risa> eh, de jovencita, pasando por la frontera.
3: Exacto, de Friend.
2: <risa> Con razón salió tan loca en la serie. Es que normal, si va a destruir vampiros... <risa> ¿Pero qué te pedí? ¿Recuerdas lo que te pedí? Te dije, compra el mapa de carreteras
6: y vete. ¿Qué
1: coño querías que hiciera? Ese poli no Dios, bueno. Te lo aseguro. Lo noté en su mirada, sobre todo a ti. Se dio cuenta. Pasar inadvertido. ¿Sabes lo que significa pasar inadvertido? No preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de combate. Pasar inadvertido no es portar? lo que haces. No es coger a dos chicas de rey.
6: No es matar a policías. Y desde luego, no es
0: un bueno chicos, esta es la parte del podcast que personalmente a mí más me gusta, la que más disfruto, es eh, la parte de las curiosidades, porque la peli ya la hemos visto todos, es que la tenemos ya revista y requete vista, pero esta es eh, la sección donde los fricototes se sorprenden con cosas nuevas, es donde dicen lo de, anda coño, esto no lo sabía, ¿no? Por eso... Esta parte es maravillosa. Y por eso hay que comenzar hablando de Tarantino, ya que fue a él a quien le debemos mayormente este título. Y ahora sí, venga, vamos a quitarnos todos la camisa y decir todo eso que nos estábamos conteniendo antes. Y es que, guión de esta película, escrito por Quentin Tarantino y en colaboración con otro guionista que vamos a mencionar a continuación, pero es que básicamente se ve que es Tarantino. Me diréis que no. En un principio la iba a dirigir él mismo. Eh, de haber sido así, daos cuenta que hubiese sido la tercera película de, del director pero decidió ceder la butaca a su gran amiguete Robert Rodríguez con quien hizo muy buenas miras durante el rodaje de Desperado recordemos que también tiene una aparición por ahí estelar en esa película Quentin Tarantino uh -huh. en fin, Quentin Tarantino se basó para escribir esta historia en una idea que había tenido el co-guionista eh, Robert Kurzman, que es uno de los considerados genios de los efectos especiales de la época ¿vale? Es una persona que forma parte del magnífico trío de creadores, la KNB, que son Kursman, Nicotero y Berger. Tres especialistas en esta trama con una larga trayectoria trabajando para los efectos en el cine, en ese cine que se hacía en los 80, en los 90, ese cine de donde venimos nosotros aquí mamándolo todo, ¿no? También, eh, bueno, pues eh, el, el cineasta ha confesado que hubo una gran influencia en él por parte de las películas como La noche de los muertos vivientes, del 68. Gran película, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Asalto a la comisaría del distrito 13, del 76. Quedaos con esta, ¿vale? Quedaos con esta, que es eh, de John Carpenter. Sí, sí,
2: sí, sí. La original, la buena.
0: Eh, efectivamente. Sí, porque, bueno, en fin, no vamos a meternos ahí. Ah, pero hay una mala.
2: Dejemos, dejemos por ahí que, la, que el señor Morfeo de Matrix quiso hacer un remake y...
0: No, eso <ríe> no ha existido. Como, de, como decías tú, en Parque Jurásico, no ha existido. Exactamente. Bueno, también hubo influencia, por supuesto, de Evil Death, por sesión infernal del 81 de Sam Raimi y también de Mal Gusto del 87 de Peter Jackson. Y todo esto, evidentemente, por el gore que hay en la película, ¿no? Pues, eh, de hecho, hay un sutil guiño a la película de John Carpenter, la que os decía, la de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, porque Scott Fuller, eh, el hijo de Jacob que no hemos querido nombrar en la sección anterior, lleva una camiseta en la que se puede leer Pressing 13, que es el título original de la película. Asalta a la comisaría del Distrito 13 y ese es el guiño que tiene. Luego, cuando Kate le pregunta a Richie en esa maravillosa escena eh, Oye, ¿qué hay en México? Y este le responde, mexicanos.
2: <risa> ¡Qué bueno!
0: <risa> pues eso es otro guiño, esta vez a, a otra película también eh, que influenció a Tarantino, que es Grupo Salvaje, del 69, dirigida por Sam Peckinpah que tiene otro guiño en, en la primera escena de la película. Cuando Seth Gecko le apunta al tendero con el arma y le dice, no quiero hacerlo, pero convertiré este antro en el puto grupo salvaje si creo que estás jugando conmigo. Sí, señor. Ahí hay otro guiño a esta película. Y otra de las influencias a la hora de bueno, de escribir el guión para Abierto Hasta el Amanecer eh, es que Tarantino afirma, además, que pretendió homenajear tanto las películas de Bruce Lee y el cine mexicano de luchadores de los 60 y los 70 esto dice él pero sinceramente yo esas referencias a Bruce Lee yo no las he visto
3: a ver yo como mucho eh, recuerdo una escena en la que Sex Machine se está bajando de, de la mesa y, y hace como una especie pero vamos eh, muy ligeramente eh, por decir que se me parece en algo vamos muy rebuscado
2: también hay que tener en cuenta que eh, acabas de mencionar que eh, se influenció a la hora de escribir el guión no de recrear una escena de lucha o sea eso pueden ser conceptos distintos estamos hablando de, de, otro, de otra cosa es decir, eh, nosotros vemos una película de Bruce Lee y nos acordamos de las patadas y los giros y las piruetas, pero a lo mejor no nos, acorda no nos acordamos de la forma del guión tal, pues, tal cual per se, entonces quizá ahí es donde está el matizando el tema de que se influyó en ello Dir diría yo, de todas formas también os digo, eh, esta afirmación yo la puedo ver un poquito con controvertida, porque claro, el tío escribió el guión con Kurtzman pero quien dirigió es Rodríguez y Rodríguez siempre, siempre, siempre aporta su lado latino en las películas que tiene. Y con Abiertos al Amanecer, lo siento mucho, aunque sea un guión tarantino, se nota la influencia de Rodríguez en la dirección de, de principio a fin. Pero se nota un huevo.
0: Sí, sí, hay muchas cucarachas enojadas. <risa>
2: Eh, el presupuesto con el que contaron para la realización del film fue de 19 millones de dólares. En el fin de semana de su estreno recaudó 10 millones 10.240.805 mil dólares solo en Estados Unidos. En su paso por las salas de cine de todo el mundo hizo un total de 59 millones 59.300.000 mil dólares, lo cual no es que sea como para considerarlo un éxito de taquilla considerando que 25.836.616 dólares fueron los ingresos recaudados en Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, la película ha sido considerada tan de culto como cualquier otra, tanto de Rodríguez como de Tarantino. De hecho, la película trajo consigo dos secuelas directas que, aunque es notable que la mano de Tarantino no está presente, tienen coherencia con la historia original por no mencionar la serie de televisión moderna a modo de reboot, que cuenta con los mismos personajes, distintos actores y la dirección del propio Robert Rodríguez. Un total de 30 episodios divididos en tres temporadas cuyo último capítulo se emitió en 2016. Hablaremos de ello ya creo que cara más al final del podcast porque da, da que hablar todos estos remakes, eh, continuación y demás.
0: Algo comentaremos.
2: En un principio Rodríguez y Tarantino planeaban hacer un homenaje al cine de serie B de los 50, 60 y 70 en forma de tres películas modernas ligadas al género de terror de aquellos años. Abierto hasta el amanecer, del 96 sería la primera. Le siguió The Faculty, del 98, pero por problemas con el estudio, la película fracasó en taquilla y la relación entre Riddick y Tarantino con Dimension Film se vio afectada hasta el punto en que la tercera película no se llegó a realizar jamás.
3: Y menos mal, porque de verdad, quedarse con la primera no veáis el resto. No se hagáis ese martirio. No, no, mejor quedarse tal como está y ya está. La idea inicial era que los Gecko y los Fuller sobreviviesen a la noche infernal en la teta enroscada, pero Tarantino decidió que la historia sería mucho más emocionante si los protagonistas iban convirtiéndose en vampiros y, como no, atacando a los suyos. La familia debe su apellido a Samuel Fuller, un conocido escritor y director de cine, Pulp, cuyas obras han sido una importante influencia en el cine de Tarantino. El año de su estreno, 1996, dio lugar a una curiosa coincidencia, y es que también se estrenó El Club de los Vampiros, una película perteneciente al serial Historias de la cripta, que contaba una trama muy parecida. Había un burdel regentado por vampiresas en el que un detective ayuda a un teleevangelista a investigar la desaparición de un hombre. La similitud radica en que ambas películas los vampiros atraen a sus clientes para alimentarse de ellos y los protagonistas llevan a cabo una amenaza por su supervivencia casi al final de ambas películas.
0: Bueno, hay que decir que los personajes de Seth y Richard Gecko, los hermanos Gecko, están basados en dos famosos atracadores de la Unión Americana, que eran hermanos y se hicieron conocidos durante los años 30 por ser extremadamente violentos en los crímenes que perpetraban. Tarantino escribió el personaje de Jacob Fuller específicamente para que fuese interpretado por Harvey Keitel. Dentro del bar donde ocurre la acción en la segunda mitad de la película nos encontramos con un peculiar personaje, Sex Machine. Yeah. Me encanta. Pues Sex Machine está interpretado por Tom Savini. Ya anteriormente creo que hemos hablado de él, sobre todo he hablado yo con Doc cuando hicimos el programa de viernes 13 porque Sex Machine, perdón, Tom Savini es <risa> uno de esos famosos creadores de efectos especiales, un especialista que ha pasado toda su carrera, toda su trayectoria enorme, esa que lleva a sus espaldas eh, y gracias a la cual pues ha tenido un gran prestigio dentro del género y claro todo ese conocimiento que tiene y esa experiencia eh, le ha llevado a la creación de una de las más de las más notables escuelas porque claro toda esta gente al igual que están Winston y tal tienen sus estudios y allí pues luego pues imparten clases y la verdad es que esta gente hace cosas pero que son de o sea de lo más sorprendente a su lado se sienta a beber una cerveza Greg Nicotero que es del del que estábamos hablando antes que es este tío que lleva la cerveza con el pelo largo y que Sex Machine con el látigo se la coge se la quita y el otro le saca una navaja y se pira cuando el otro le, le saca la pistola que tiene entre las piernas. Bueno, pues es Greg Nicotero, este este tío de pelo largo, que es otro gran creador de efectos especiales, como ya hemos dicho, que está acreditado como Sex Machine Booty, que esto viene significando algo así como el compañero de copas de Sex Machine, no aunque en este caso es el que se queda sin la copa, sería mejor dicho, pero bueno. Lo curioso es que ambos especialistas son, además, compañeros de trabajo en la vida real, y mira por dónde aquí en la película cada uno tiene su cameo. También tenemos a Fred Williamson, que interpreta a Frost, uno de los supervivientes del ataque inicial en el club, este que cuenta que estaba en Vietnam y que todo eso, bueno. Pues este actor fue uno de los más famosos impulsores del movimiento Blaxploitation, de, del cine este de, de los años 70, que es otro testimonio evidente, si os dais cuenta, del gusto de Tarantino hacia este género. Eh, un género que, por cierto, el año siguiente homenajearía en su tercera obra como director, Jackie Brown, que ahí Dani Maverick sé que no te gusta a ti mucho esa película. ¿Qué película? Jackie Brown.
2: ¿Qué película? <risa> no existe eso, no. Nah, yo... No, oye,
0: pues te voy a decir una cosa. La he estado revisionando yo hace poquito y no estará mal. Merece un revisionado, dale una oportunidad.
2: Mm, algún día, cara. Pero escúchame, con esta me convences, con Jurassic Park 3, no.
3: Bueno, ya vamos a empezar. <risa> Por cierto, ya sabéis que tenemos, si todo va bien, tenemos fecha de Jurassic Park, el 11 de junio. Bueno, de Jurassic World 3, perdón.
2: Para más información, queridos oyentes, escuchar el episodio de la fricoteca dedicado a la saga jurásica.
3: <risa> Ding, dong, din.
2: <risa> eh, uno de los habituales en las películas de Robert Rodríguez, interpreta hasta tres personajes en Abierto hasta el Amanecer. El policía del puesto fronterizo, Chet, el portero del club, con la voz en España de Miguel Ángel Jenner, y el contacto de los queco, Carlos, con la voz de Eduardo Montada en nuestro país. La bailarina sexy del club satánico Pandemonium originalmente no aparecía en el guión. Tarantino lo escribió solo para que Salma Hayek lo interpretase y pudiese lucirse. Es por ello que en la escena del seductor baile la actriz se dirige a su mesa para coquetear con él. La cara de satisfacción que Richard Gecko tiene cuando la actriz termina su actuación es auténtica y Rodríguez quiso excluirla del montaje final. Fue el propio Tarantino quien le convenció para dejarla, ya que estaba muy en consonancia con su personaje. Además, alegó que él no es un buen actor y esa habría sido la interpretación más auténtica que había hecho, por lo que era importante que quedase retratada.
3: No hay nada más importante que saber cuáles son los defectos de uno mismo, ¿no? Y el hombre lo sabía, reconocía que como actor no valía mucho. Y hay que reconocer que es que mmm, yo que soy heterosexual me viene ese pedazo de pibón, me, pff, hasta yo caigo rendida. Es que es normal.
0: Yo que también soy heterosexual, confirmo.
3: <risa> Pero no compares, no compares, que por cierto, no sé si sabéis que para Salma Hayek no fue una bonita experiencia. Ella se negaba a bailar con una pitón albina sobre su cuerpo Cosa que yo también entiendo Menudo bicharraco Le tenía pánico y debido a ello trató de convencer a Rodríguez Para eliminar a la serpiente del baile O bien sustituirla por una de goma Pero cariño, como pasa en la vida real La de goma nunca supera la de carne
0: Ojo, está hablando la experiencia Tomaos esto en serio
3: Hombre, es que como la de carne la de goma no hace lo mismo. En fin, que el director, como bien sabe le dijo que, que la escena tenía que ser pues lo más realista y lo más auténtica posible y que una serpiente de goma pues ni se mueve eh, ni queda bien en la pantalla ni mierdas. Así que si no le gustaba la idea de colgarse el animalito por los hombros, que se pirase a la puta calle. Así que finalmente, pues como no llegó a ningún final dramático, eh, Hayek aceptó a bailar con nuestra querida Pitón con la condición de que el animal estuviese sedado y que en cuanto pudiesen se lo quitasen de encima. También le pidió a Rodríguez una coreografía para la escena, a lo que éste le respondió que no tenía dinero para un coreógrafo, a lo que le, añ le añadió las palabras, eres actriz improvisa.
2: Ole tus huevos, Rodríguez, sí señor.
3: También te digo una cosa, yo creo que es lo más lógico, ¿no? No sé.
0: Yo aquí estoy con Rodríguez, ¿eh? O sea, a ver, eres actriz, ¿no tienes una escuela previa? Pues ponla en práctica.
3: Es que esos bailes son totalmente improvisados, cuando los ensayas ya no salen igual, por lo menos a mí, bueno, tampoco es que yo tenga mucha
0: experiencia, ¿no? Pero... <risa> Tú has bailado, que lo sé yo. Bueno, eh... <risa> no hombre, pero... Yo creo que lo bonito de, de esta clase de bailes precisamente es eso, que sea víctima de lo que en ese momento están sintiendo. Claro. Creo que es lo más auténtico. Si se hace una coreografía y tal, pues sí, va a quedar muy bien, yo no lo niego. Por supuesto que sí, va a quedar muy bien, porque además gente como yo, que vemos a Salma Hayek en paños menores, nos va a dar igual. Pero no, 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 no realmente lo bonito es que salga de, de la propia naturalidad de la actriz
3: claro, al fin y al cabo la escena del baile se ha convertido en una de las más memorables de la película, siendo imitada pues bueno, en publicidad incluso por la banda alemana eh, Rammstein en su videoclip Angel, temazo y Salma Haye fue considerada en 1996 una de las 10 personas más sexys del mundo Según la revista People Al fin y al cabo es lo que comentábamos ¿no? El hecho de que el baile sea totalmente improvisado Le da naturalidad y movimiento a, a algo Pues que normalmente lo hacemos todo el mundo Más tarde o más temprano Y sí que es verdad que el baile es lo que menos importa en ese momento Es lo que ella está transmitiendo con su contoneo de caderas
0: Creo que sinceramente... El baile es sexy porque le pone toda la pasión Salma Hayek. O sea, ahí lo que estamos viendo no es una coreografía, algo diseñado para ser sexy, sino estamos viendo realmente la propia sensualidad de Salma Hayek. A mí siempre me ha parecido una mujer que rezuma... Erotismo por todos los poros de su piel. Totalmente de acuerdo,
3: es que es una mujer súper atractiva, súper sexy y joder, qué pedazo de pibón. Y además, en aquellos años, hoy en día también está, está potente la señora. Hoy en
0: día, a sus 50 y no sé, no sé qué edad tiene, pero ya lo ronda. O sea, esos 50 años, esta tía ha hecho un pacto con el diablo.
3: Yo los firmo, ¿eh? Yo recuerdo en la película del gato con botas. No, perdón. El gato con botas, no la del zorro.
0: También muy sexy. <risa>
3: Y, y salía el zorro, ¿no? ¿Qué película era?
2: El zorro era Catherine Zeta Jones.
3: Sí,
0: es que las confundo. Desperado, quizá Bandidas.
3: Bueno, esa Bandidas, la tía está tremenda.
0: Es lo mejor de Wild Wild
2: West. <risa> es lo único bueno que tiene Wild Wild West. Perdona que te diga. Bueno,
3: dejemos esa película que también es pachar de comer
0: aparte. El papel de Seth Gecko, el papel protagonista que hemos idolatrado antes, se le ofreció previamente a Christopher Walken. ¿Os lo imagináis? Bueno, o sea, yo me corro de gusto solo de pensarlo. En fin, se le ofreció a Christopher Walken, se le ofreció a Tim Roth también, también esto ya me está empezando a provocar erecciones, a Michael Madsen, este ya... Me daba un poquito igual, pero Steve Buscemi y John Travolta. O sea, si me pones a John Travolta, ugh, lo flipo. Bueno, el caso es que... ¿Por qué ninguno de estos actores al final terminó encargando a, a Seth Gecko? Pues porque todos y cada uno estaban comprometidos con otros rodajes en esos momentos y tenían la agenda tan apretada que no se lo podían permitir. De ese modo, al final, George Clooney se pudo incorporar al, al reparto. Y añado, además, que creo que esta es la película que hizo despegar la carrera de este hombre. Porque antes, como tú bien has dicho, eh, Dani. Bueno, no sé si fuiste tú, Dani, o fue Sandra.
2: Sí, sí, pero sí. Pero este si sí. tío era
0: el, ahí el de urgencias, ese. ¿Sabes?
2: El guapete de urgencias, sí.
0: Pero aquí ya empezamos a verlo de una manera un poquito diferente y tal, y eso moló mucho. El eh, productor ejecutivo de la película, Lawrence Bender, tiene un pequeño y sutil cameo, y es el siguiente: se le puede ver en la cabina. Durante la escena inicial, esa del desayuno en que los Fuller están ahí almorzando en el bar de carretera, bueno, pues hay una cabina al lado por ahí, tampoco podían faltar otros guiños a diversos elementos del universo cinematográfico de Tarantino, por supuesto, los cigarrillos Red Apple también están en la película al igual que las hamburguesas eh, Big Cajuna. También se podría decir que hay un universo cinematográfico creado por Robert Rodríguez mediante sus películas. En esto creo que estaréis de acuerdo conmigo, sobre todo tú, Dani, uh -huh. que tú y yo desglosamos, desglosamos el universo Tarantino cuando hablamos de Pulp Fiction. En este universo creado por Robert Rodríguez, en él, los personajes interpretados por Dani Trejo suelen ser bautizados con el nombre de algún arma blanca. Por ejemplo, en Desperado, del, del año anterior, del 95, interpreta a un personaje llamado Navajas. En Spy Kids, que es de 2001, a un personaje llamado Machete. Un personaje que también eh, sale en Planet Terror, a modo de esos anuncios televisivos, ¿no? Uh -huh. Y que es un personaje del proyecto Greenhouse, que tiene su propia saga de películas que no son nada infantiles. Son son de, del rollo de abierto hasta el amanecer, ahí con casquería y tal, muchachi, guachichachi. Y muy al estilo de Robert Rodríguez. En Predators de 2010, es una película producida por Robert Rodríguez, no lo olvidemos ahí encarna a un mercenario conocido como Cuchillo. Uh -huh. Y en esta película, en la que nos ocupa en Abierto hasta el Amanecer, su personaje aparece acreditado como Razor Charlie, que viene siendo algo así como Cuchilla de afeitar Charlie. Pero, si os dais cuenta, que aquí es donde ya los frigototes me van a decir, pero si es que George Clooney hay un momento en el que le pregunta, oye, José, aquí hay comida, y este dice, la mejor de México. Bueno, yo quiero pensar que le llama José... Como una especie de mote.
2: Mote despectivo mexicano, sí. No,
0: no, no despectivo, no de pero sí racial, ¿no? Es decir, tú eres un chicano, tú eres un José, eres un Carlos, claro. Vale, es como si yo digo, tú eres un Yankee, pues tú eres un Peter, un un sabes. Un, jo un, un, sí, Jason, un Johnny o tal, sí. Algo así, ¿no? Yo quiero pensar que es eso, porque realmente viene acreditado como, como Razor Charlie. Cuchilla de afeitar.
2: Charlie. Además creo que, en algún, que creo que llega un momento en el que cuando, cuando llega Chech Marín el que cuando está haciendo de portero del del bar y le están avisando, creo que le llegan a llamar Charlie. No estoy muy seguro, pero creo que es algo así también. Los actores Christos y Mike Moroff también salen en esta película, que son habituales del cine de Robert Rodríguez. Y la presencia de Moroff es un guiño a Mortal Zombie, película de 1993, un film que se engloba dentro del género como una referencia de culto. Es la segunda película del universo cinematográfico de Tarantino en la que sale el sheriff Earl McGraw interpretado por Michael Parks. La primera fue Asesinos Natos, no dirigida por Tarantino pero sí en un guión suyo, del año 94, y el personaje muere en la primera escena de la película, lo cual sitúa esta película cronológicamente después de los sucesos donde también aparece el personaje, Kill Bill 2003, Planet Terror 2007 y Death Proof en el 2007 también. El grupo, Tito y Tarántula aparecen en el local como la banda que toca en directo. Varias de las canciones que se escuchan en la película aparecen en la banda sonora, como no. Y es que el líder del grupo es amigo de Robert Rodríguez y ya salió en su anterior película, Desperado del 95. Lo cual deja un margen en el universo cinematográfico del que estamos hablando para especular que Tito fue convertido en vampiro tras Desperado y terminó en la teta enroscada. Pues podemos observar que su atuendo es muy similar en ambas películas, pero tan solo son conjeturas no ratificadas, aunque hay que reconocer que enriquecen mucho más este tipo de producciones y todos los rumores que los fans crean sobre ellos.
3: La película tuvo problemas con la censura desde el principio, algo que Rodríguez y Tarantino ya habían anticipado. A Rodríguez como que se la pelaba un poco, y ya que estaba acostumbrado a tener debates con los estudios sobre este tema, y siempre se ha caracterizado por luchar por hacer prevalecer su concepción de las películas por encima de los dictámenes comerciales más conservadores. Como es lógico, Dimension Films le pidió rebajar la violencia, el contenido desagradable, menos dos, menos dos y tres sangres, bueno, lo típico, pero tras una larga conversación con los jefes del estudio parece ser... ...que Tarantino logró convencer a ambas partes de la importancia del contenido violento. Y se le ocurrió una solución para hacer las escenas sangrientas más aceptables de cara a la censura. Eh, esto me pregunto. Eh, importaba mucho la violencia, pero no las tetas. Vale,
0: muy bien. Es que en Estados Unidos la censura es muy insólita. Tú La, la violencia no la censuran, pero si se ve un pezón, si se ve un, una genitalia por ahí y tal... Parece como que las asociaciones, que ya no es la propia censura, sino esto lo hacen por no aguantar a las asociaciones de madres y padres de públicos sensibles y tal. O sea, hay un montón de asociaciones que, mediante cartas, mediante denuncias, o estamos hablando ya de burocracia, ¿eh? Y, y todo eso, tocan los mismísimos cataplines a las productoras que no te lo puedes ni imaginar y es que se quejan precisamente del contenido sexual, no del violento a mí es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención pero es que es así
2: yo estoy estoy en, en comparación con esto vamos, quiero compararlo con algo que nos pasa a nivel actual ¿no? que es el tema de que todo el mundo se indigna por todo eh, a, en la actualidad pues eso es básicamente lo que ha hecho Estados Unidos con el cine desde que empezaron a poder hacerlo y de hecho os recomiendo, si no lo habéis visto, un documental que habla perfectamente bien de toda esta historia de la censura que se llama eh, This film is not, is not yet rated que habla sobre todos los, todos los polémicas que ha habido con la censura en el cine de Hollywood desde, vamos, desde tiempos inmemoriales.
3: Bueno, el tema es que cambiarían la textura de la sangre falsa, dándole más viscosidad, como si fuese más denso, y la sangre de los vampiros, en vez de color rojo, pues sería de color verde. Con ello se pudo grabar la película de un modo en el que Rodríguez pudo trabajar sin muchas más trabas por parte de lo que es la productora se utilizaron alrededor de 200 litros de sangre artificial, incluyendo la de color rojo, verde y, bueno, una sustancia multicolor para la desintegración de los vampiros, que parecían como que era un color ciana y súper raro, súper... No sé, lo recuerdo por la escena de, de Salma. Aún así, la película estuvo a punto de ser clasificada X por la MPAA,
0: si no recuerdo yo mal, es una de estas que te comentaba yo, la Madre um, ¿no? Association of America. Es una de estas que tocan los catapultes. Sí.
3: En la edición lanzada en Laser se incluyen algunas de las escenas ultraviolentas que se eliminaron del montaje cinematográfico y se cambió digitalmente el nombre del local de Titi Twister a Kitty Twister.
0: No, se, se cambió pero en, en los diálogos. O sea, la, eh, si tú ves el local desde fuera, mantiene el cambio. Sí, pone Titi. De, sí, eso es, es, eso es verdad. Sí, la, porque la, es, es más, mal.
3: la he visto en estos días y, y estaba puesto Titi, vamos. Lo, lo recuerdo. Para hacer los efectos de sonido los, de los vampiros, Rodríguez mandó a los técnicos usar grabaciones de los llantos de su bebé, a distorsionarlas tanto como se necesitase para que no se viese que era un bebé.
0: Sí, sí, echan, echan mano de cualquier cosa que tengan ahí, que les valga. No, no, pero está muy bien. Eh, aparte te voy a decir una cosa. Luego las escenas estas eh, ultraviolentas que sacaron en, el, en la edición en de Disc. Por YouTube hay algo rulando por ahí, ¿vale? Pues sabes que YouTube es... Eh, o sea, hay mucho contenido que, eh, que pertenece a estas industrias. Y te voy a decir una cosa. Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. O sea, las quitan, dices, pero ¿por qué quitan esto? Si con el, hay cosas peores que se ven ya en, en, en lo que es el tono de la película en la edición cinematográfica y es por esto porque las asociaciones se quejan ni más ni menos realmente no tiene dices si es que no tiene ni pies ni cabeza pero es que es así es que es así es por lo que se en muchas películas dejadme que os cuente una cosita muy interesante eh, ya para terminar con la sección y es que Abierto a Estar Amanecer ganó el premio a la mejor película de terror del año de la Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films qué gilipollas me he puesto a <risa> hablarlo <de mal. risa> <risa> es que me posee, ¿sabes? Me, me, me posee el, el, el inglés y bueno, en fin, George Clooney se llevó el premio de la MTV a la mejor interpretación innovadora y Tarantino ganó el Reichi al peor actor de reparto. Normal. Bueno, ya ves tú. En Venezuela y Argentina se llamó Del crepúsculo al amanecer. <risa> No hagamos bromitas ya con el crepúsculo. joder. No,
2: sí, joder, te iba a hacer. Te, te, no, no era una bromita, era una propuesta. Podríamos haber metido en la teta enroscada todo el crepúsculo, el reparto y mandarlos a tomar hasta el nuevo Batman, meterlo ahí. Por Mira, favor. Hay,
0: hay un meme ah. circulando de Crepúsculo con Blade. Eh. Sí, 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 sí. ¿Y qué quieres que te diga? Me representa. <risa> Hasta el año 2000, abierto hasta el amanecer, estuvo prohibida en... Sacar la libretita, en Irlanda, y censurada en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia, Perú, Polonia y Portugal.
2: ¿Se te ha olvidado una? ¿Dónde? ¿Dónde? El más, el más importante, Era Andorra. Nunca llega a nada, también se censurarían ahí directamente, vamos... <risa> solo llega tabaco o sea
0: <risa> <risa> minutos eh, musicales eh, coleguitas
1: amarillo, chocho caliente, chocho frío, chocho húmedo, incluso chocho apestoso, chocho peludo, chocho sangriento, y hasta un chocho mordedor, chocho de seda, chocho de terciopelo, chocho acrílico, chocho de yegua, chocho de perra, chocho de gallina, vamos, ¿quieren chocho? Pasen pues, amantes del chocho, si no lo tenemos es que no vale la pena, adelante amantes del chocho Atención, compradores de chocho Aprovechaos de nuestra oferta de chocho a un centavo Si compras un chocho a precio normal Recibirás otro magnífico chocho De igual o menor valor Por solo
6: un centavo
1: quién más
5: por solo un centavo Si
1: encuentras otro chocho más barato en otra parte
5: ¡Oyácelo! <risa>
0: Os voy a decir una cosa, amigos yo no sé con cuál quedarme, no sé qué sabor, no sé qué sabor quiero.
3: Yo prefiero, si tengo que escoger, el chocho pelado.
2: Yo voy a escoger el chocho fricotote.
0: ¡Oh, yeah! <risa> el de terciopelo me llama la atención, ¿eh?
3: <risa>
0: y el apestoso, ¿no? El apestoso no es para mí. Lo siento, soy un poco tiquismiquis. <risa>
2: Ahora me dirás que eres un sibarito de los chochos.
0: Usted ya me va conociendo. Incluimos el nuevo sabor Chocho fricotote, Ese me ha gustado. <risa>
1: vemos con la jodida orquesta
0: bueno chicos eh... a día de hoy yo estoy convencido de que la primera mitad de esta película es de Tarantino y el resto de Rodríguez esto a mí no me lo quita de la cabeza nadie porque la, la primera mitad es que o sea es es un pulp fiction es un Reservoir Dogs en toda regla no totalmente ya que hablamos de pulp fiction no en, en Pulp Fiction Tarantino colocó a Robert Rodríguez si te das cuenta lo colocó tras la cámara para para poder filmar el corte este de Bonnie Situation. Sí. Y así él podía interpretar el papel de Jimmy. En esta película, creo estar en lo cierto, Dani, al pensar que hizo lo mismo para poder meterse en la piel de Richard Gecko. Así la película, pues es lo que te decía un poquito, ¿no? Que es al estilo un thriller entre Reservoir Dogs y Pulp Fiction hasta que llegan a la teta enroscada. A partir de ahí ya... Es cuando creo fervientemente que Robert Rodríguez toma el mando, toma la batuta ahí de la película y ya la termina.
2: Yo te, yo te lo voy a dejar claro. Es decir, es el momento que cruzan la frontera. En cuanto se cruza la frontera, Rodríguez toma el mando.
3: A ver, yo ahora me voy a poner muy seria porque hemos escuchado una canción muy, muy, muy chula y esto a mí me supone algunas dudas. Entonces tengo algunas preguntas que haceros.
2: A ver, que, que se pone seria aquí la, la loca. A ver, cuéntanos. La
3: loca al coño. A ver, <risa> la primera. Eh, la primera vez que visteis la película, ¿os empalmasteis con la escena de Salma sí. eh,
0: Perdona, sí. <risa>
3: es decir, ¿dio para paja?
0: Dio, da para paja, da para paja, sí. Venga, Iñaki, dilo. Me voy a poner muy sincero, me voy a poner muy sincero. Espera,
2: espera, espera. Queridos fricototes, momento, momento, Revelación. momento. Revelaciones de Iñaki en el programa.
0: Fricototes es el momento de coger el chubasquero. No, no. <risa>
2: Porque Vamos se a van a poner un No. <risa> ¿Por qué será que Iñaki solamente se confiesa cuando venimos aquí, Sandra? Porque es que sois los que me preguntáis, jodidos.
3: Yo preguntad, pero si yo soy un ángel.
0: Disculpa. Me voy a poner sincero aquí del todo. ¿La escena queda para paja? O sea, no hay ninguna duda, ninguna duda. Otra cosa es que yo, para hacer mis menesteres, me haya puesto esa escena. Pues no, no, ahora bien. Esta película es del 96. Yo la descubrí creo que un par de añitos después. En el 98, en el 99 más o menos. Ajá. Y bueno, luego os contaré cuando la descubrí, ¿no? Pero cuando vi por primera vez esa escena... O sea, ahí se podían colgar todas las banderas de la Unión Europea, amigos. No es coña. Era yo un, era yo un tierno adolescente en plena ebullición hormonal. Y me cambió la vida, Salma Hayek. Jamás en mi vida he tenido dudas de que sea heterosexual y mucha de la culpa la tiene Salma Hayek. Yo soy baterista de metal doble bombo, metalcore, dead metal y mi batería es una Tama Rockstar de 1995, una batería que, por cierto, está restaurada por mí mismo, que ya no se fabrica y se llama Salma. Oh. Esto lo saben muy bien mis coleguitas, ¿eh? mis coleguitas y no quiero nombrar a nadie <ríe> Rodri Montes <ríe> que sé que me escuchas eh, <ríe> que, eh, saben que, que mi batería se llama Salma luego tengo otra que es una Tama Imperial Star un poquito más modernita también restaurada esa se llama <ríe> llena pero es por otra cosa
2: yo solamente diré eh, que a mí realmente me han puesto mmm, palote dos mujeres en el cine sin necesidad de sacarse las tetas al aire que han sido Salma con esta película y Demi Moore con Acoso.
0: Chicos, tengo que hacer una cosa inusual, algo que está fuera de, de, de todo guión, pero acaba de contactar conmigo eh, un, un viejo amigo de, de la fricoteca. Por favor, quiero que todos ahora mismito, en vivo y en directo, demos la bienvenida a al señor Lord Luis Incisus. ¿Qué pasa, tío? <risa> Buenas noches, señores.
3: Buenas noches.
0: Bueno, Luis, lo primero y principal, bienvenido. Eh, es, es un placer que te hayas adaptado. Eh, quiero presentarte a Dani Maverick y a Sandra Ventas, que están acompañándome en este singular programa sobre Abierto hasta el Amanecer. Hemos contado ya todas las curiosidades que había por haber, los personajes y tal, y estamos con momentos de, de reflexión de esta película y Sandra nos estaba preguntando que ese sensual baile de Salma Hayek, ese baile que fue totalmente improvisado porque Robert Rodríguez no le quería pagar un coreógrafo, eh, nos está preguntando si nos inspiró para paja yo me abstengo de
6: comentarios
2: ah, aquí se viene a mojarse
3: ahora viene mi siguiente pregunta habéis sido de los que le habéis dado a la escena más de una vez o dos veces o tres o cuatro para atrás para justamente ver ese baile o inclusive habéis buscado esa escena en youtube para recrearos la vista
0: por supuesto que sí pero no era youtube <risa> oh, muy bueno muy bueno
2: eh, yo tengo que decir que yo rebobinaba no la, no la escena entera del baile, sino desde el momento en el que ella está ya a pie de pista y se acerca a Tarantino y le empieza a poner esa cerveza a través de la pierna. O sea, a mí eso me impactó más que la propia serpiente. La serpiente me la sudaba, ¿sabes? pero
0: ¿Había una serpiente?
2: ¿Ah? Era lo que... Sí, la que había entre las piernas. Eh... Era, era lo
3: que estaba húmedo, cariño. Pues yo reconozco que a pesar de mi heterosexualidad... Eh, yo me he echado para atrás esa escena en varias ocasiones cuando la he visto porque es que merece la pena verla una, dos y mil veces, recrearse la vista, porque es que la tía está muy buena, se menea muy bien y es una escena que está muy bien parida. Y aunque solamente Salma haya ido a esa película para esa
0: escena, mis dieces, porque la ha clavado.
3: Bueno, aunque más de uno se lo hubiese
0: querido clavar a ella. Bueno, bueno, hay que darse cuenta de que la trama argumental sigue el patrón narrativo de Tarantino, es decir, Tarantino nos presenta unos personajes en unas situaciones determinadas, unos personajes, por cierto, que captan la atención por medio de esas conversaciones tan magníficas que Tarantino elabora, luego sus caminos eh, se cruzan, eh, se cruzan de forma conflictiva, por supuesto, y cuando el espectador cree que la historia va a ir por el cauce de resolver ese, ese conflicto que, que tienen los personajes que son tan opuestos... Pues de pronto llega la película, hace un giro brusco e inesperado de guión donde cambian las historias radicalmente y de pronto son todos vampiros. Esto también lo hizo anteriormente en Pulp Fiction y, y corregidme si me equivoco, pero ¿recordáis la escena eh, cuando, cuando Butch, el personaje de Bruce Willis, y Marcellus Wallace se encuentran, entran en la tienda de empeños pensando que uno de los dos va a morir y de pronto esa escena... Cambia radicalmente y los dos son secuestrados y tienen que salir de, o sea, de, de ese sitio, ¿no? En Dead Proof, que es de 2007, bueno, pues Tarantino nuevamente coge y adorna la primera mitad de la película en el bar, con esas conversaciones, con, con el especialista Mike, con, con todo el reparto que hay allí, todo repleto otra vez de esos eh, diálogos que desembocan en situaciones que abstraen la atención del espectador, y yo a eso lo llamo el efecto Tarantino y es que ya lo decían Furrooms, decía puede que mi forma de contar las cosas dé la vuelta al mundo, pero es el viaje lo que merece la pena hombre, eh, sí totalmente, o sea, Tarantino es un mago de las tramas, sí, sí, por supuesto
6: y precisamente ahí es donde está eh, pues todo lo, lo grande de él no no es en dónde donde hemos llegado, sino cómo hemos llegado
0: efectivamente, luego pues eso, desde que llegan al club hasta el final, es una película de Robert Rodríguez al estilo de Desperado, donde ya hay, bueno, ya está Tito y Tarántula, están los habituales de Robert Rodríguez, pero con Gore. Evidentemente, esta es una película Gore. Rodríguez es un director que a mí me gusta mucho y aquí es donde Dani y Sandra me van a retorcer los pezoncillos, me van a hacer el titi twister, por lo que voy a decir. Pero Rodríguez es un director a mí me gusta, pero tiene un estilo que es muy suyo, que no lo vende, pero tiene la particularidad de que coge un año te estrena de Faculty y al siguiente te estrena Spy Kids y tú te quedas como eh, ¿qué, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿qué pasa con este tío? No? quiero decir con esto que no se le ve venir eso no es malo vale. O sea, está bien que no se le vea venir porque es la facultad que tiene un director para sorprenderte eh, en Abierto hasta el Amanecer nos ofrece el arte del mal gusto heredado por películas como Tu madre se ha comido a mi perro que es del 92 respetando esos efectos de guiñol sin adulterar y algo que se extraña mucho en el cine de ahora es más, el cine de Robert Rodríguez en estas últimas películas que ha hecho yo no lo veo o sea, en Alita, que me encanta Alita, Ángel de Combate, es la última película que creo que ha hecho Robert Rodríguez ¡Qué gran película! me encanta, pero yo no veo el sello de Robert Rodríguez no sé si vosotros lo veis
2: yo sí que lo veo, lo que pasa es que está muy camuflado por los efectos especiales sinceramente eh, creo que ahí Rodríguez caracteriza mucho su sello, su sello personal en la caracterización del personaje de Alita. O sea, el personaje protagonista, eh, esa personalidad que tiene... Eh... Lo has visto en Spy Kids, lo has visto en los roles de los personajes de sus anteriores películas. Es un poquito un, una mezcla de sensaciones, de emociones, de afrontar la realidad, de enfrentarse a las cosas que, que Rodríguez siempre ha tenido en sus películas. Y eso es algo que sí que le veo. El resto parece una película que podría haber dirigido directamente como, como tuvo que rechazar, pues yo qué sé, James Cameron, ¿no? Pero eh, en lo demás es Rodríguez. Al menos por esa parte. Pero sí que dices tú, es eso que, que te puede sorprender. Para mí Rodríguez en, en Latinoamérica es en un símil de, de poderte ofrecer algo completamente innovador, diferente y que no te esperas de ese director. Es como Luc Besson en Francia. Porque Lupe Son siempre te puede sorprender con algo diferente, nuevo y que no te esperas para nada, aunque identificas su sello.
0: Sí, oye, otra cosa es que te guste más o que te guste menos, pero las películas tienen su sello, o sea,
2: correcto, tienen correcto. su
0: firma, esto lo ha hecho tal, eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, os quiero preguntar, Sandra, voy a empezar contigo. Dime. Lo mejor te abierto hasta el amanecer.
3: Eh, pues yo me quedaría con Sex Machine y el baile de Salma. Es que lo quiero todo Yo cojo lo mejor de cada casa
0: Me parece estupendo eh, Dani, ¿tú qué crees que es lo mejor de abierto hasta el amanecer?
2: Eh, fue una de las primeras bandas sonoras tipo soundtrack Que me escuché de pe a pa Que me sorprendió de principio a fin Que básicamente lo mejor para mí De toda la película Es su banda sonora De hecho a través de ella conocía a los Mavericks o sea, ¿qué puedo decir, por favor? o sea, una película que tiene a Dito y Tarantula haciendo de los mejores temas que puedan hacer en su vida que, que los van a hacer solamente en películas de Robert Rodríguez evidentemente, pero bueno, es lo que hay eh, con, con un tema de, de bailoteo sensual que no podías imaginarte en un grupo como ese tienes a los Mavericks y luego tienes mmm, Dark Knight de los Blasters y cómo no, a los ZZ Top Dios ¿Qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar de ello?
0: Una banda sonora de, de rock chicano y de este blues tejano de, de ahí del sur de Estados Unidos. Eh, muy completita, muy, muy buena. No esperaba menos de ti, Dani.
6: <risa> Pero fíjate, en cuanto a esa pregunta que has hecho de ¿De, de qué te gusta más? no yo, yo te voy a decir dos cosas. El giro, que no te esperas. Y... Los vampiros, por Dios esa caracterización no la hemos visto en ningún sitio.
0: Oh, es maravillosa es mar... es que estoy además muy de acuerdo contigo porque es que llega un momento en el que cuando todos de pronto se convierten en vampiros, que tú no te lo esperas cuando la estás viendo por primera vez tú dices, joder, aquí de pronto podría venir alguien del espacio <risa> y cuadrar perfectamente con lo que estoy viendo porque es una película que, que, que te sorprende pero además eh, en una magnitud bastante abrumadora, ¿no? Entonces sí que estoy sí que estoy ahí contigo ¿Hablamos un poquito de la serie? ¿Pinchamos un poquito ahí en la heridita?
3: Yo iba a verla, yo iba a verla, pero he tenido cosas que hacer.
0: Yo me la puse a verla y no aguanté 10 minutos. Lo dejo ahí, no pude. No, no, pues entonces no voy a hacer ningún spoiler ni nada. Es la historia de los Gekko. Yo he visto hasta la primera temporada solamente. Me quedan las otras dos por ver. Son tres temporadas, cada temporada 10 capítulos. Es decir, no es una serie larga ni una serie que cueste seguir. ¿Pero qué le pasa a esta serie...? Vale, pues que se encarga Robert Rodríguez de ella. Uh -huh. No se encarga Tarantino. Y eso se nota. A veces la serie está bien y a veces ves a Robert Rodríguez recreando escenas y diálogos de Quentin Tarantino. Y es que no es Quentin Tarantino. Eso es lo que le pasa a la serie.
2: Yo, de lo poco que he podido ver, o sea, está bien reflejado, está bien homenajeado, pretende ser una serie buena y tal, pero... Llega el momento de los hermanos Gecko y dices, no, no no os creo, o sea, no os veo, no sois Gecko, sois los primos, los primos lejanos de los Gecko en versión serie Z.
0: No dejas de pensar lo mismo, no dejas de pensar, es que no sois los Gecko. Vosotros no sois Seth y Richie. pero al momento que te quitas eso de la cabeza, luego tiene cosas que son muy interesantes. El desarrollo de, de los vampiros, por ejemplo, te cuentan que tienen más que ver con las serpientes que con los murciélagos. Uh -huh. Hay cositas, hay perlas que van cuadrando. Además es fiel a lo que es la trilogía canónica de, de las películas. Y no voy a contar más. El que sea fan, de verdad, el que sea fan de verse la primera, la segunda, la tercera y querer ampliar con la serie, pues oye, pues quieras que no te amplíe información, conoces más cosas. Voy a comentar una curiosidad y es que Robert Patrick, que es bien conocido por interpretar al T-1000 en Terminator 2 y por ser el protagonista de Abierto hasta el Amanecer 2, Texas Blood Money, en la serie interpreta a Jacob, al personaje de Harvey Keitel. Es muy curioso, ¿vale? Solamente quería comentar eso. Y es una, es una serie que, bueno, si no tenéis otra para ver, pues oye, pues ponedla, la veis y, y juzgaréis, ¿no? Es una cosa... Eh, donde vais a ver muchas escenas que son familiares y
2: de hecho, si no recuerdo mal, el personaje del policía eh, del, de este ranger no que, que se ma que matan en la, al principio de la película en la serie lo interpreta el de corrupción en Miami
0: Don Johnson, sí, sí, efectivamente o
2: sea en plan en rollo cameo tal, no sé qué pero yo dije, madre mía empezamos con Don Johnson, ya no vas a empezar madre mía esto
0: no, no, pero la serie sí que <risa> respeta el universo de Rodríguez y Tarantino con los cigarrillos Red Apple, con el eh, las hamburguesas vizcajuna, o sea, todo eso lo respeta, ¿no? Pero bueno, y está bien verlo como curiosidad, una vuelta de tuerca y más de la serie no voy a decir. Uh -huh. Y voy a contestar a la pregunta que os había hecho, que es que de esta película, que es lo mejor para vosotros? Y yo, evidentemente, ya sabéis por dónde voy a ir, voy a, voy a decir que lo mejor de esta película es Quentin Tarantino. Y ya, o sea, es que se nota su mano, se nota su implicación a la hora de, del rodaje, a la hora de rodar, y para mí esto es un hecho, es que queda demostrado al ver la serie de televisión que estaba mencionando ahora mismito, sin ir más lejos. ¿Se atreve a contar la misma historia de los hermanos Gecko Robert Rodríguez mediante una serie, además con manga ancha para ampliar detalles sobre trama y, y el resultado? No es tan bueno porque falta Tarantino en la ecuación. O sea, ahí no está Tarantino. Entonces, eso se nota. Se nota, se nota muchísimo. Entonces, para mí lo mejor de la película, sin lugar a dudas, Quentin Tarantino, toda su labor. No solamente la interpretación como Richard Gecko, sino detrás de la cámara lo que hizo. Y es que, eh, a ver, Rodríguez es un buen director. Eh, Rodríguez tiene ideas interesantes. Pero sus mejores películas, si nos paramos a pensarlo... Son aquellas en las que están involucrados... Otras personas con una mayor visión de desarrollo... A la hora de llevarlas a cabo. Es decir, Frank Miller... James Cameron, que lo hemos dicho antes... Y Quentin Tarantino. Es que es así. Vosotros, pa paraos y reflexionaros... Sobre las mejores películas de Robert Rodríguez. Abierto hasta el amanecer, Sin City... Y por mencionar esta última, Alita, Ángel de Combate.
2: Tengo que añadir Desperado y Spike Kids, lo siento mucho. Tú, tú eres el ferviente defensor sobre la faz de la Tierra de Quentin Tarantino. Y yo lo soy de Robert Rodríguez.
0: Bueno, bueno, eh, a ver, yo te voy a ser sincero. Ya que me has mencionado Desperado, uh -huh. Desperado es un recauchutado que hizo Robert Rodríguez con ayuda de Tarantino y con pasta de, de Quentin Tarantino que había ganado mucho, mucho dinero con Pulp Fiction y con Asesinos Natos. ¿Tú has visto el mariachi?
2: Claro que he visto el mariachi, evidentemente. Me he visto la tri me trilogía.
0: Sí, pues el mariachi es realmente la película de Rodríguez y está muy por debajo de, de Desesperado.
2: Estamos hablando de la, de la película que posee en su soundtrack la segunda canción que cantas en cualquier parte del mundo y la gente te sigue a coro, que es la de la canción del mariachi, porque la bomba la bomba de Kináfrica ya me toca los cojones, ¿vale? <risa> <risa>
0: Bueno, oye, eh, Sandra, que, que te tenemos ahí un poquito abandonada y eso no me gusta, no se puede consentir. Al igual que te he preguntado qué es lo mejor de abierto hasta el amanecer, te voy a preguntar, por supuesto, qué es lo peor.
3: Pues yo diría que el hijo de Fuller. Si no hubiese estado, la película no hubiese pasado nada. Es que el, no aporta nada. Lo único que aporta es que la hermana espabile eh, cuando lo matan.
0: Sí, bueno, yo estoy un poquito contigo. Es más, cuando, cuando lo matan, a mí es que ni me duele. Es que no aporta nada. Es que se merece morir desde que aparece, de verdad. Me imagino a los vampiros. Hoy, ¿qué tenemos en el buffet. Nada, vamos al chino. <risa> Hoy, ¿qué chino han adoptado? Venga, no, por favor. Yo no como chino, que es un loyo. Eh, Dani, ¿qué es lo peor de la película?
2: <risa> <risa> Ay, Dios mío. Ay, lo peor. Eh, yo podría decir... Eh, que quizás sea el dependiente, el dependiente del principio de la peli.
0: No me lo puedo creer. Ahí voy a entrar en discrepancias, ¿eh?
2: Lo digo porque vale la conversación que tiene, tal no sé qué, pero es que a ver, es un personaje que luego has visto en tantas pelis de Tarantino, porque básicamente es un personaje que con ese tipo de diálogo, esas frases, esas coletillas, ese aspecto, es el personaje cliché. De Tarantino siempre. Y es un. En esta película se me hace odioso. Quizá por la combinación de estilo Tarantino y Rodríguez juntos. Porque en una película completamente Tarantino, dices, bueno, tiene que estar, ¿no? Pero. Aquí. Quizá me sobra. Quizá a mí me sobra. Pero bueno, es que es una película que me gusta por muchos lados. Y para sacarle un lado malo, es complicado.
6: Sí, una falta importante es la asociación Tarantino-Rodríguez. O sea, quiero decir, es como si fuera el, el hermano cabrón y el hermano inteligente. Es como, es como, venga va, eh, Quentin, tú escribes el guión, así que, joder, que es que yo lo de empezar no, no se me da mal. Claro, entonces empieza Tarantino, empieza ahí con sus diálogos de puta madre, con los hermanos, tal, venga, la atraco, tal, de puta madre, y luego este dice, oye, escucha, que he escrito yo aquí algo sobre vampiros, ¿qué te parece si unimos aquí? Venga va, yo lo enlazo y el Tarantino, <risa> de puta madre ¿sabes? pero cuando pega ese giro, dices claro, claro la primera parte la escribió Tarantino y la otra Rodríguez, y entonces con Rodríguez empieza a salir sangre por todos los sitios cara fea por todos los sitios y lo único que supongo que le dejaría meter a Salma su baile y la serpiente en medio de todo ese
0: embrollo a ti, la asociación Tarantino Rodríguez, a ti ¿tú compras o no compras?
6: en abierto hasta el amanecer no compro, no es que me gusta ese rollo, ¿no? ese rollo de sociedades secretas sí, y eso me mola, ¿no? Y en The Faculty la verdad es que me llevé una sorpresa tremendísima, porque cuando yo empecé a ver esa película ni vi era de Robert Rodríguez y cuando acabó me puse a leer todos los créditos tío y digo ostras, tío, me has encantado. Cojones, sí señor. Claro, luego vi que había hecho él casi todos los papeles menos los de los actores. Y bueno, vale. Es decir, creo que incluso el electricista era él. ¿sabes? Es que tú te ves, tú te ves de faculty sin
2: ir así mirándola un poco virgen, ¿no? Y, y viendo las películas de la época de ese estilo así, género eh, medio terror, medio tal, ¿no? De ese estilo tal adolescente y dices, bueno, es un poquito como las demás. Pero es que luego tiene esos pequeños matices que la hacen única, la hacen diferente. Y dices, tú tienes algo especial que no sé qué es, pero me mola. Y cuando ves que es Robert Rodríguez quien está detrás y empiezas a ver su resto de sus películas, dices... Me he topado con un diamante en bruto que, la, que Hollywood no quiere sacar a la luz demasiado.
0: A mí lo que me gusta de Robert Rodríguez es que es un tío atrevido. Y eso es una cosa que valoro mucho, sobre todo en los tiempos que corren. donde sí. eh, Ahora para cuando haces una película para un estudio grande... Eh, no te dejan hacer lo que quieres porque la cosa tiene que ser muy family friendly todo, todo tiene que ser muy family friendly para llegar al mayor bombazo de público posible y Robert Rodríguez es un tío como he dicho que no se vende así como así eso es lo que me gusta de él.
2: De hecho voy a matizar una cosa, eh, si te fijas Death Proof, que es ese proyecto perdón, Greenhouse, que es el proyecto en común que hicieron Rodríguez y Tarantino no eh, te voy a poner el ejemplo muy claro Greenhouse Querían homenajear ese cine clásico, ese cine antiguo, eh, casposo, que iba pasando de autocine en autocine, ¿no? Y, y te ves la película de Tarantino, y es una película que, bueno, sí, tiene esos matices y tal, pero no deja de ser una película más de Tarantino, ¿no? Me encanta Death Proof. Te digo que me encanta Death Proof, la adoro, la adoro como, como el que más. Tiene una banda sonora que para mí es gloria pura, por ejemplo, y las actuaciones son impresionantes. Vamos, es que, vamos, es impresionante. Y el coche, qué coche, por favor, ¿vale? Pero lo que digo es, ahí, en esa combinación, por ejemplo, eh, como que Tarantino yo lo veo un poquito contenido. Porque podría exprimir mucho más el género greenhouse en ese tipo de película del asesino en serie... Y sin embargo no deja de ser una película más de Tarantino de su estilo habitual, y sin embargo Rodríguez está des desenfrenado, es que no lo para ni, ni Bruce Willis. Dijo, voy a poder hacer lo que me da la gana, bien, pues lo voy a hacer sin límites, sin pudor, que le den a la, a, 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 a la, a la MPAA. Por eso te digo que, Rodríguez, tú tienes totalmente la razón. ¿eh? estoy de acuerdo contigo en que el tío no tiene límites.
0: Pues mira, te voy a contar una cosa muy interesante. Bueno, a, a todos os voy a contar una cosa muy interesante volviendo otra vez a Abierto hasta el Amanecer y respondiendo a esa pregunta que os he lanzado de, de qué es lo peor. Y es que, eh, bueno, en el club hay una banda tocando en directo, todos lo sabemos. Sí. Pero no son Tito y Tarántula. Me explico. Vamos a ver. En este grupo de, de rock eh, méxico-estadounidense Solo está el vocalista, está eh, Tito Larriba, creo que se llama. Si no recuerdo yo mal, solo está él. Los demás no son los componentes del grupo. Sin embargo, las canciones que se supone que están tocando sí que son temas originales de Tito y Tarántula. La de eh, Angry Croquet Cheese, de Crochas Enojadas, y, y la de After Dark, están tocando temas de Tito y Tarántula. Bueno, esto en sí mismo no es que me moleste, porque al fin y al cabo es una película, no es un concierto de la banda, y además, joder, en el mundo de la música... En el mundo en el que vivimos todos hemos visto, por ejemplo, a, a Soulfly, ¿no? a Max Cavalera eh, tocando las canciones de Sepultura con Soulfly. Todos hemos visto a Enrique Bumburi cantar los temas de Héroes del Silencio y todos hemos visto a Fito Cabrales interpretando los éxitos de Platero y Tú con, con la banda actual que tiene, ¿no? La, la, Fito y ¿no? En muchos conciertos, en casi todos. O sea, esto no es lo que me molesta. Lo que me molesta viene ahora. Lo que realmente me molesta es que en la teta enroscada... Ajá. Uh -huh el batería del grupo no está tocando. ¡Ostras! Que seguro que muchos... Ahora ahora cuando os fijéis, cuando, bueno, seguro que cuando... Y los fricototes, cuando escuchen este programa, dirán, voy a poner abierto hasta el amanecer solamente por comprobar lo que, lo que me está diciendo Iñaki. Uh
5: -huh.
0: Muchos me dirán que esto es normal, que, que oye, que eh, es, es una película, no están grabando música en directo, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que lo que hace el baterista no se corresponde con lo que se está oyendo. O sea, hay un redoble por ahí de cajas y el batería tiene una mano que no se sabe dónde está, la que se supone que debería estar en la caja acústica, la izquierda, si es que es diestro, eh, debería estar haciendo un redoble con, con la caja, con la mano derecha también. Y la mano derecha la tiene donde se supone que debería estar el plato del RAID. Eh, no está tocando, es un playback descaradísimo. No se corresponde lo que se oye con lo que se ve. Y creedme, esto un, un baterista, esto lo nota. Y el que es músico lo nota. Vale que la mayor parte de gente que hemos visto esta película, pues no, no, no son músicos, vale, es un público estándar y tal. Y aunque seas músico y veas y sepas que el batería no está tocando, pues te la pela, no tiene, no, no irrumpe para nada en el desarrollo de, de la trama y de la narrativa. Vale. Pero joder, a mí es que esto me molesta. Para mí es que es, es que es imperdonable. Además, que me parece, ya para terminar de magnificarlo, me, me parece una falta de respeto hacia una profesión artística, muy digna y a menudo poco reconocida, como lo es la del músico. ¿Tú te imaginas Plus y que el actor principal no esté tocando la batería? Porque hay formas de hacerlo, ¿eh? Hay formas de hacerlo, o sea con mirando planos de, de la cara de un tío sudando y las manos y los pies por otro lado se monta una película, ¿vale?
2: Eh, estamos a, estamos hablando de una película centrada en música en concreto, y esto es una escena pequeña donde sale el grupo el grupo esté tocando. O sea, es un poquito diferente el concepto. Es como si me dices que en la, en la película de Bohemian Rhapsody ni siquiera los actores van a intentar emular a Queen.
0: No, 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 escucha, 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 escucha. La comparativa puede que sea muy abrumadora, Dani, pero yo en lo que estoy haciendo hincapié, en lo que estoy retorciendo el pezón, es que es un detalle tonto mínimo que se resuelve sin ganas. Y el hecho de que no esté resuelto por ningún miembro del equipo de montaje ni de producción es más que intencionado. Que eso, fíjate, en el plano siguiente donde se le ve al batería, lo tapan con la cara de George Clooney justo cuando se pone a tocar, para que no sea tan evidente. O sea, se, se resuelve, es que no hace falta poner esfuerzo para resolver ese detalle por menos de nada, por menos de nada lo arreglas. Pon un tío que sepa tocar la batería, que además Robert Rodríguez, por cierto, creo que es el que está a la derecha de, de Tito la arriba, eh, haciendo como que toca la guitarra. En ese apenas se le ve porque coge con el mástil de la guitarra y tapa lo que están haciendo las manos. Vale, muy bien pues joder, ya que conoces a toda la puta banda, ¿por qué no llamas al batería o a un baterista que tú conozcas y lo pones ahí para que hacer un puto redoble? ¿Qué te cuesta, tío? O pon algo enfrente, ¿eh? una bailarina o un plato para que no se le vea a este hombre, pues cómo no está tocando.
2: Bueno, estábamos estábamos diciendo también que él conocía al líder de la banda, no que conociese a la banda de entera. De todas maneras, no, sí eh, que es cierto eh, que... perdona,
0: Robert Rodríguez, Robert Rodríguez ha grabado en el estudio con Tito y Tarántula.
2: Ah, vale, bueno, pues eso es otra cosa. No, lo que yo digo es también es una, es una cosa, bueno, sí, eh, vete a saber por qué no estaba todo Tito y Tarantula ahí. Eso no te lo niego, Y tampoco lo sé, ni, ni voy a entrar en detalles o en defensa de eso sin saberlo. Pero también es cierto una cosa, eh, eh, ahí voy a defender lo que, tu, tu argumento por una razón. Robert Rodríguez es compositor, es decir, él mismo se podría haber puesto en la frente de la batería. Eso lo tengo clarísimo
0: ya ves, y el detalle ese de, de la batería, pues ya, pero también te digo que es una cosa mínima, que no no hace eh, ningún feo a, a lo que es la trama de, de la película ni nada, simplemente es por sacar un detalle que no me ha gustado y el detalle es ese es que ese es el detalle que, que no me gusta de la película lo demás, mira, es pasable lo de lo del chino que se muere y me la pela eh, que es que, sabes, es que no, no, no encuentro detalles que no me gusten salvo ese, salvo ese y perdonadme, uh -huh. pero es que tenía que citar alguno.
6: ¿Sabes qué has provocado?
0: Un debate en Internet.
6: No. Lo que has provocado <coughs> es que... A mí que me importa una mierda lo del batería, ¿sabes? O sea, yo he visto la película no sé cuántas veces y, y, y el batería toca de puta madre, ¿sabes? o sea.
3: Ahora vamos a tener que ver otra vez la peli para confirmarlo.
6: <risa> pero, sin embargo, con este debate que has expuesto... Ahora resulta que lo que más me gusta Es cómo tocaba el batería, tío
0: <risa> Es justo cuando entran Al bar por primera vez Y hay un plano secuencia en el que muestran un poquito Todas las bailarinas y todo el local Y sale la banda eh, Tocando, se supone, la de Cucarachas Enojadas eh, Para no hacer más leña De este detalle baterístico Quiero que me digáis Cuál es vuestro momentaco
2: Eh... No sé, es que te podría decir, realmente es una escena importante, ¿no? Pero es para mí es un momentaco porque digo, el resto de partes de la película son más importantes para mí, pero esto tampoco, bueno, que es el, el momento en el que, en el que Seth vuelve de, de hacer la llamada para, para tramitar todo el, todo el tema del dinero y tal y la recogida de ellos dos para ir al, al rey. Y vuelve a la habitación del motel Y se encuentra a Richie Pero no encuentra a la, a la cajera Y dice, ¿y dónde está la cajera? Pues el momento en el que abre la puerta Y con esos flashes De, 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 la, de imagen Es como que vas viendo Pinceladas de lo que ha pasado De cómo está, de lo que está Digamos, metiendo en shock Al a personaje de Seth Viendo lo que ha hecho Richie
0: Te das cuenta de, de la importancia que tiene un buen montaje
2: eh? Ajá, pero eso para mí, para mí eso sería un momentaco, ¿vale? Que que bueno, que sí que es cierto que los momentacos a ciencia cierta no son tan importantes en el concepto de la trama, ¿no? Pero, 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 y, y, y este lo es. Pero para mí es uno de esos momentos menos importantes de la película, pero que para mí es impresionante. Porque es en plan de, hola, Seth, que te quedas sin hablar, que no sabes qué, qué pasa aquí, que qué no, ¡Bluah! me quedo sin palabras. O sea, es impresionante.
6: Bueno, vamos a ver, a mí uno de los momentacos que me mola, forma parte de, de, de este giro tan brusco, ¿no? Que es que cuando, pues nada, están allí pasándolo de puta madre y de repente se cierran las puertas y cambia todo aquello. <risa> ¿sabes? O sea, esa esa juerga sangrienta para mí es momentaco total, tío.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, situaos en la escena en la que... Me voy a situar yo, valga la redundancia, y os voy a describir. Satánico Pandemonium tiene a Seth Gecko tirado en el suelo, mientras este está tratando de recargar el revólver que no le quedan balas. La vampiresa se pavonea diciéndole que le va a convertir en su perrito, que le que, que, vamos, que lo va a tener sometido, que además que va a desarrollar atenciones mmm, humillantes todas las que se le ocurran y más entre las que destaca la mer mierda de perro de de sus botas. Sabéis dónde estoy, ¿no? Sí, sí. En un momento dado eh, le dice bienvenido a la esclavitud y Seth, con toda la frialdad y la calma que el personaje caracteriza le responde eh, gracias pero no, ya he estado casado acto seguido le pega un tiro a la lámpara se cae y mata a satánico pandemonium eso es un momentaco
3: pues yo tengo el mío, que bueno, este ya creo que es súper conocido, el Sex Machine sacando su gran arma de la entrepierna Porque es que yo creo que es que nadie se esperaba ese momentaco en plan de toma pistola
0: Por cierto, ¿sabes que ese arma se vio el año antes, en el 95, en la película Desperado?
3: No lo sabía
0: Pues no la llevaba nadie, pero se la ofrecen a Antonio Banderas o, o, no sé si Antonio Banderas o, o sacan un arsenal y, y entre todas esas armas hay una que tiene los dos cañones, ¿vale? y o sea, perdón, los dos tambores y el cañón. <ríe> y es el arma de Sex Masines. Una curiosidad, nada, solamente se apunta.
3: Pues ese es el primero. Luego tenemos otro que es en el que sale eh, Seth Gecko con, con la taladradora. Bueno, en verdad es como una especie de tornillo hidráulico, ¿no? Sí, sí. Pues, a ver, esa escena no es graciosa, no es un momentaco... Pero es que yo tengo un problema, he visto un vídeo en el que el vídeo es XXX con muchas X, eh, en el final no tiene, no tiene un, ya se podéis imaginar lo que hay, es, es algo de goma. Tiene otra clase de estaca. Sí, es de goma, de lo que decía antes que de carne mola más, pues este es de goma. Y claro, esa escena pues no he podido pensar verla y, y me
0: he partido el ojete, es en plan de, me imaginé el diddo. pim pam, pim pam, pim pam, hacia los... Sí, sí, eso. La típica búsqueda que haces en, yo qué sé, en... en eh, Exacto. Y pones sex machine y lo que te sale es eso. <risa> eh, también es muy curioso eh, los, que, los que naveguéis por estas páginas, cuando ponéis trenecito también es muy curioso lo que sale. Y ahora ya te dejo de
6: continuar. <risa> ahora me ha entrado la curiosidad, cabrón. <risa>
0: Mientras te entre eso solamente... <risa> <risa>
3: y hay otra escena en la que dice eh, Richie, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes comerme el coño, por favor? A mí ahí se me quedó la cara en plan de Eres mi ídolo
5: <risa>
3: Luego veo que es una puñetera fantasía de olla del personaje Pero ¿qué coño ha pasado ahí? Esa escena me encanta, es muy yo
0: Es muy bueno, es muy bueno, eso está clarísimo Chicos, ¿tenéis alguna escena favorita?
3: Pues es que las he dicho casi todas, con mis momentacos. Pero si puedo decir alguna es el final. En ese momento en el que se ven los dos personajes que han sobrevivido. Y sinceramente yo esperaba una escena de folleteo ahí.
0: Ya, ya, tú esperabas que en esos momentos eh, Clooney le dijese... Kate, eh, solo hay una forma de levantar la moral en estos momentos, pequeña.
3: <risa> esperaba ahí un... Mira, ya que estamos, oye... <risa> Nos echamos un casquete...
0: Yo si no fuese con Juliet Lewis también me hubiese gustado.
2: Yo tengo dos eh, que predominaría por, el, por encima del resto. Una es eh, después de la escena inicial, eh, de la, la macro escena inicial en, el, en, el, en, el, en el, la tienda de licores, justo cuando están saliendo los hermanos Gecko, eh, del de la tienda esa conversación que tienen hasta llegar al coche y que luego ya empieza la, la canción de Dark Knight no esa de, solo quería que comprases un puñetero mapa pues esa escena yo no digo toda la todo el conjunto de toda la escena no solamente esa, esa parte me encanta y luego la la definición que tiene eh, de la pérdida de la fe el pastor porque es un diálogo muy tarantino pero a la par muy humano.
3: Todos nos hemos replanteado alguna vez el tema espiritual y en plan de si ¿sí es verdad que existe algo, porque hay tantas injusticias... Yo creo que eso es algo que nos hemos replanteado todos más tarde o más temprano.
2: Lo que me refiero es que en una película como esta pues te esperas a lo mejor eh, el típico diálogo con sarcasmos y, y sorna de Tarantino en este tipo de conceptos, ¿no? Como eh, lo, de, lo del atraco a, a bancos y no sé qué que tienen, eh, eh, que, que tienen al principio de Pulp Fiction, ¿no?
0: Vamos, lo que tú te refieres es que te esperarías una clase de diálogo que tirase más por... Eh, yo que sé, por, por una conversación un poquito más de tasca, menos intrascendente. O sea, más Exacto. intrascendente, perdón. Exacto. Sin embargo, toca un tema como, como la religión, como la fe.
2: No, pero que incluso podría tocar la fe en un estilo tarantino, pero haciéndolo a un modo como suele hacer Kevin Smith en sus películas con el tema de la fe. Eh, sin ir más lejos en dogma, ¿no? Pero, sin embargo, lo hace de una forma tan humilde, tan cercana y tan humana. Que, te, que dices, sí, se nota que es Tarantino, pero a la vez me encanta cómo lo plantea. Te sientas no identificado, evidentemente, ¿no? Pero que dices, Jolín,
6: qué bien ha quedado. Sí. Podría dejar de ver cine y ver solamente escenas de diálogos creados por, por Tarantino. Uh -huh. O sea, <risa> eso es una pasada. Cuando uno se pone a ver, por enésima vez, Reservo a Docs, por ejemplo, Fiction, eh, lo que queráis, me da igual. Eh, los ocho diosos, Buah, maravilloso, mm, los diálogos, <ríe> esos diálogos son geniales, tíos, o sea, yo me podría pasar horas y horas escuchando, viendo escenas con los diálogos de Tarantino.
0: Es que son diálogos muy ingeniosos, eso sí que es verdad. Tiene una maestría aquí el amigo que, vamos...
6: Y no solamente,
2: no solamente ingeniosos, sino que, que transmiten conceptos o situaciones de la vida real, del día a día, que no te esperas llegar a analizar de una forma tan profunda. Es decir, yo nunca me imaginé que en una película podría llegar a escuchar una conversación de casi que cuatro o cinco minutos sobre las propinas de una camarera. ¡Y que quede tan bien! ¡Es que es impresionante! Es que dices, bien, es que tenéis claro. razón todos, todos...
6: Qué maravilla de, de conversación esa. Fue una escena brutal.
0: Pues la verdad es que coincido con vosotros, no tengo nada que deciros al respecto. Pero mira, sí que te voy a decir, Dani, que mi escena favorita es la escena inicial en la tienda de licores. Pero, pero to toda. Completa, toda la escena. ¿no?
2: Completa, me imagino, claro.
0: Absolutamente brillante en las interpretaciones de George Clooney, de Michael Parks, que es el, el sheriff Earl McGraw incluso la de John Hawks, que es el, el tendero. Ahí donde tú antes le sacabas punta, yo me... O sea, estoy visualizando la escena. Cuando le está apuntando yo los clonico con el arma, y el tío está acojonado y le dice, cálmate, cálmate, o te, o te vuelo la cabeza, o le vuelo la cabeza a estas dos, y sale el tío del servicio y está el tío así como si nada, y dices aquello de que, joder, es que es verdad que lo ha hecho tan bien que debiesen de darle un puto Oscar.
2: A ver, claro, pero yo también te he dicho que lo peor, te he sacado eso por sacar algo Porque claro, a mí esta película me encanta Casi prácticamente todo o sea
0: Pues ya te digo, es mi escena favorita Sobre todo porque eh, Bueno, se desarrolla de un modo Que también, es, eh, si te das cuenta, un poquito imprevisible Dentro de lo que es la escena, ¿no? También tiene un... o sea, comienza de una manera Y de pronto te da un giro cuando salen los gecko En esa escena Ajá. Es al más, al más puro estilo Tarantino Yo esto lo llamo el efecto Tarantino O sea, que estás viendo una cosa y de pronto Te pega una vuelta al guión y, y, y estás viendo otra, ¿no? Pues no, no falta, no falta ninguno de sus componentes, la dosis de diálogos interesantes que estamos comentando, la violencia que la tiene, porque tiene un clímax esa escena, que joder, y, y ese humor ácido, ese humor tan negro, cuando, lo que mencionabas tú antes, cuando se están yendo, está el otro reventando y dice, pero te dije que pasásemos inadvertidos y tal, mientras está todo ahí por los aires, ¿no? Es, es mi escena favorita.
3: Uh -huh.
0: ¿Recordáis cuando visteis por primera vez esta película?
3: Es que hace mucho tiempo, con estas que yo recuerdo que la he visto tantas veces que no te puedo decir cuál fue la primera.
0: ¿Y alguna anécdota curiosa viéndola, aunque no fuese la primera vez?
3: Eh, sí, la erección de mi hermano. Oh. Sí, ese momento incómodo de baile de Salma, que por eso le he preguntado y ese momento incómodo en plan de cojín, ¿dónde estás? ¡plaf! y digo,
0: ¡madre mía! y, y sí, sí <risa> pero Jim, ¿estás intentando sintonizar canales ilegales? <risa>
3: <risa> ¿pero qué es eso, la antena?
2: ¡ay, Dios mío!
3: es que, ¿qué le vas a hacer? el cuerpo actúa y la adolescencia es mala
2: yo creo, si no recuerdo mal que fue, me pilló tarde la vi en el año 2008 ...cuando... cuando ...el año después de... ...o sea, cuando dejé la universidad y me metí en el FP... ...y empecé a vivir en Galicia con mis abuelos... Eh, pues lo típico... Me ...empecé a cultivar de cine... ...que me recomendaban los compañeros del FP... ...es decir, tienes que verte la obra de este director... ...de este productor... ...de esta saga de no sé qué, no sé cuántos... ...entonces empecé a cultivarme, cultivarme, cultivarme... ...y, y de lo primero que cayó... ...viendo que era un estilo similar a Tarantino... ...que ya me gustaba de entonces... Pues lo primero que cayó fue ver las obras de Rodríguez Y con ellas pues desperado y abiertos al amanecer casi a la par
6: mm, Había pasado ya del 2000 ¿eh? Me encontraba en Salamanca, en un bar Comiéndome una hamburguesa y tomando cerveza ¿no? Y, ve, y, y, y tenían una tele Y veo que están poniendo en la tele Bueno, están poniendo, no recuerdo si era suyo, si era la propia televisión El caso es que estaban dando, creo que era la tercera parte de abierto hasta el amanecer. Y digo yo, ¿pero cómo? ¡Que hay tres películas! <risa> y entonces fue irme para casa y localizar la trilogía y volverla a ver. Pero ya la primera más las otras dos, claro. Porque cuando ves la primera parte sabiendo que hay más y ya has visto la primera parte, hay que volver a ver la primera parte más las otras dos. Sí, bueno, cuando veo que es que tiene que no, no, espera, que es que la tercera es que, que en el oeste, ¿cómo que en el oeste? eso hay que verlo y entonces, sí. claro, te vas, te vas obligando a ti mismo y hay que verlas
0: La, la tercera que es una eh, precuela de, de la original pero no es el origen de, del, del bar, de la teta enroscada y tal o sea, las cosas como son digamos que es el origen de satánico pandemonium, eso sí que es verdad bueno, yo esta película, como otras tantas, muchísimas de mi vida, la descubrí en Canal Plus, pero fue además por casualidad, porque bueno, había estado grabando el estreno del, del viernes, que era a las 10 de la noche, había estado grabando una película, y claro, pues como la película terminaba tarde, pues yo dejé ahí la cinta grabando y tal, eh, entonces, cuando terminó esta película, después emitieron Abierto hasta el amanecer. Y así fue cuando, cuando yo estaba viendo la película que había grabado, pues eh, empecé a ver la que había después y, joder, pues me, me empezó a interesar Abierto hasta el amanecer, Abierto hasta el amanecer Uy, qué interesante es esto uy pues va, Vamos a ver por dónde tira esta película Entonces, eh, fue muy frustrante porque creo que era el último pase de Abierto hasta el amanecer Lo daban a esas horas y estaba yo grabando esa, esa película en una cinta de, de VHS y a mitad de la ...de la película se acabó la cinta.
3: Coitus interruptus.
0: Pero del todo. Además se cortó justo cuando... Eh, ...el tío este de, del Vietnam, Frost... ...arroja a Sex Machine... ...que rompe una de las ventanas... ...y entra los murciélagos... ...ahí se terminó. Y me cagué en todo, además. Porque estaba muy interesante esa película. Entonces ese mismo año salió en los kioscos... ...un doble fascículo en una colección mensual de estas... ...que lanzaban por septiembre y, y tal... Eh, bueno, la colección era en VHS y se llamaba Cine de Terror. El primer eh, fascículo era era doble, dos películas. Ese fascículo que me compré incluía La Matanza de Texas, La Nueva Generación, que creo que es la cuarta parte, es del 95. Horrible de mala esa película, es muy mala. Es continuación de la de Top Hopper, pero ya es la cuarta entrega. Matthew McConaughey, René Selweger y Letterface eh, travestido. No os cuento más. horrible la película, bueno. Incluía esa película e incluía abierto hasta el amanecer, así que compré el fascículo por 1995 pesetas, me lo vendió además una tendera que era muy amable, eh, bueno, recuerdo que era sordomuda, esto me impactó, por eso lo recuerdo, y tuve que escribirle en un papel cómo se llamaba la colección, porque la mujer no, no acertaba a leerme los labios y yo no sabía hablar lenguaje de signos, entonces, en esa época yo estaba en el instituto... Y me fugué una clase para ir precisamente a ese kiosco que estaba estaba escondido en un soportal a tomar por culo de donde estaba mi, mi centro de estudios. Y es que en todos los kioscos y librerías que había alrededor estaba agotado. Estaba agotado. Y tuve que irme a, bueno, pues donde Cristo perdió el mechero para poder encontrarlo. Al final la encontré, la compré y tendría que rebuscar muy mucho para saber si todavía las conservo. Creo que no, porque toda mi colección de VHS eh, se lo regalé a una, a una novia que tuve cuando yo iba adquiriendo las películas en DVD pues las de VHS se las iba dando a ella pero sí, sí, recuerdo perfectamente que luego llegué a casa la vi y buah, me encantó la película y hasta hoy bueno, recomendación de esta película, ¿cómo recomendaríais a, a, a cualquiera? ¿con qué argumentos le diríais que esta película es obligada que, que, que tiene que verla?
2: Chochos, 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 y chochos. Es que Chech Marín lo dice todo cuando está ahí presentando en el momento de la teta enroscada, de verdad, es una cosa que dices... No te hace falta saber nada más de la película si no la habéis visto, Vale, os lo hemos destripado a tope ya, pero da igual, eh, chochos, y luego veis la película y dejaros sorprender.
3: A ver, tenemos que juntar los vampiros con un baile sexy sugerente que da para paja y un
0: George Clooney bastante aceptable.
3: ¿Qué puede ir mal?
0: Efectivamente, y todo comandado por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. ¿Qué puede salir mal ahí?
6: Bueno, que yo soy muy fan de Tarantino. Entonces, ese Tarantino, ¿qué más necesitéis saber? O sea, si ya está todo dicho. Tenéis, tenéis vampiros, tenéis sangre, tenéis bailes, tenéis pajas, tenéis chochos, yo no sé si hay que decir algo
0: más. <risa> es que todos los ingredientes para una buena fiesta.
6: Joder. Claro, joder, esto es una bacanal.
0: Bueno, pues mi recomendación es eh, la siguiente. A quien le guste el buen cine de efectos especiales artesanales eh, luego tiene unas tramas que pese a ser sencillas, se desarrollan de un modo que oye, pues que te mantiene ahí pegadito, que te, te captura como espectador, luego hay un desarrollo de personajes que tiene un halo de misterio muy bien medido, ya que solo sabemos lo que es necesario para entender el arco ese argumental en, en que los personajes están metidos, no se desarrolla más porque no hace falta y creo realmente que es... Eh, la mejor película producida por Quentin Tarantino que no dirige él mismo y la que más se acerca a su estilo. Vamos a ser sinceros, si a ti no te dicen esta película la dirige Robert Rodríguez, tú asumes que es de Tarantino. Sí. ¿Qué nota le dais? ¿Qué puntuación? ¿De qué, ¿Cuál es la valoración que le dais a al amanecer en función de los satisfechos que quedáis al verla?
3: Pues yo, para empezar, para que rime con chochos, pues ocho. Yeah. <risa> A ver, perdona. Es que es que es una película que tiene ya mmm, bastantes años. Hay que mirarlo con los años de la época.
2: A ver, sí, pero pero bueno, yo qué sé. Eh, mismamente en este mismo podcast hablamos de mentiras arriesgadas y no ha envejecido nada mal aunque veas ordenadores de la de piedra.
3: Ya, sí, Sin igual sinceramente. que Jurassic. Yo no es por nada.
2: Exacto. No, pero lo que me refiero es que a nivel objetivo solamente por ese detalle de los efectos especiales le doy un 8. Pero solo a nivel objetivo, porque a nivel subjetivo le doy un 9. O sea, es... Las actuaciones es la música, es el ambiente, es la combinación Tarantino-Rodríguez, es sex machine, ¿vale? O sea, y, y es ese movimiento de pierna de Salma Hayek tirando la cervecita a la boca de Tarantino. Ya está. Ah, bueno, perdón, perdón, y no nos olvidemos, es ver a un machete joven y tío buenorro, porque hoy en día le ves y dices, bleh, 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 pero estaba para comérselo. Eh,
0: eh, estaba petadísimo el tío, estaba cachas, pero vamos, es decir, poco, ahí el Dani Trejo.
6: Dame el manubrio mexicano, neno. <risa>
0: <risa> no, yo le doy un ocho, ¿eh? Vamos a coincidir todos, porque yo también le voy a dar un ocho. Uh
3: -huh. Es por el chocho, ¿a que sí?
0: No, para ser sensato, porque chochos no se ve ninguno, aunque se habla de muchos... Merece un 8 porque, mira, podéis decir que ha envejecido así o que ha envejecido de otra manera, pero es divertida. Es una película divertida. En todo momento, da igual, minuto en que la pongas, hay algo que, que te está entreteniendo. Es divertida. El giro argumental que comentábamos antes es totalmente inesperado e impredecible, cuando no la has visto, por supuesto, pero es que cuando la has visto te sigue gustando, ¿no? Y además se mezcla perfectamente con el tono global de la película. Lo que quiero decir es que, en resumidas cuentas, yo creo que esta película deja un recuerdo positivo. Película disfrutable que Robert Rodríguez creo que no ha podido igualar ya en, en su carrera.
3: Lo más importante de esta película es que mantiene un guión con coherencia, que cuando sacamos eh, vampiros, hombres lobos, muertos vivientes, eh, el mantener la coherencia en el guión cuesta mucho trabajo. Y en esta película, oye, pues mantiene una coherencia con... Con lo que es desde el principio hasta el fin Una historia no está bien resuelto
6: ¿Sabéis qué os digo? Voy a poner la película ahora cuando acabemos.
3: Digo, lo estaba viendo venir Y voy a decir hasta mañana que voy a ver la peli
1: ¿Sabe alguien lo que está pasando aquí? Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera Que quieren entrar y chuparnos la sangre Y ya está, así de claro Y no quiero oír eso de yo no creo en los vampiros Porque yo no creo en los jodidos vampiros Pero sí creo en lo que ven mis ojos Y lo que he visto son unos putos chupasangre Supongo que estamos todos de acuerdo En que nos enfrentamos a vampiros Sí ¿Tú también, predicador? No creo en los vampiros, pero creo en lo que he visto bien dicho, bien, ya que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos a vampiros ¿qué sabemos sobre ellos? las cruces repelen a los vampiros ¿tenemos alguna? en la autocaravana en otras palabras, no esperad, mirad a vuestro alrededor tenemos cruces por todas partes solo hay que juntar dos palos y se obtiene una cruz sí, es cierto, Peter Cushing siempre lo hacía bien, ya las tenemos ¿hay algo más con lo que nos podamos defender? lo de las estacas en el corazón ha funcionado hasta ahora y está el ajo, la luz del día el agua bendita no estoy seguro, pero la plata no les hace algo a los vampiros. Eso es a los hombres lobo. Ya, ya sé que las balas de plata son para los hombres lobo, pero la plata también afecta a los vampiros.
4: ¿Alguno de nosotros tiene plata? Entonces, ¿qué más da?
1: ¿Alguien ha leído un documentado libro sobre vampiros? O solo recordamos lo que se dice en las películas. Me refiero a un libro serio. ¿Se refiere a un libro en fascículos? Supongo que la respuesta es no. Entonces, ¿qué sabemos sobre esos vampiros? Pues que tienen una fuerza sobrehumana pero podemos vencerles. Sí. Y otra cosa. Si quieres atravesar a un ser humano con la pata de una silla, tienes que ser un tipo muy fuerte. El cuerpo humano es una máquina muy dura. Pero los vampiros, o por lo menos estos, tienen el cuerpo blando. Su piel es muy suave y blanda. Son esponjosos. Puedes atravesarles con cualquier cosa. Si les golpeas con fuerza, puedes arrancarles la cabeza.
0: Bueno, sé lo que estáis eh, pensando, la voz de Scott Fuller, de, del chinito de ese con el que tanto nos hemos metido, es la de Jordi Pons, es la voz de Marty McFly.
3: Para lo único que ha servido el chino es para decirle, así se pueden hacer cruces, ¿no está? <risa>
5: <risa> Cucarachas enojadas
0: bueno chicos, pues eh, nada, muchas gracias por hacerme compañía en este programa, ha sido un, un ratejo muy divertido, lo habéis hecho vosotros muy divertido, muy ameno, vaya sorpresaza la de Luis, esto no me lo esperaba, pero oye, una sorpresa bien avenida al fin y al cabo, pero eh, bueno, hay que marcharse porque, eh, bueno, ya estoy empezando a ver los rayitos de sol por los agujeros de, de la pared, por esos agujeros de bala que tengo yo en mi cuarto, y se nos va a echar eh, el día encima... Y no es plan, no es plan Una cosita muy importante que quiero recordaros A vosotros y a todos los fricototes Es que este es el programa número 98 Eso significa que está próximo el programa número 100 Y para la ocasión Os invito a todo el que queráis A, a, a todo el que le dé la gana A todo el que tenga algo que decir sobre la fricoteca O a todo el que quiera lanzar un mensaje de felicitación que vayáis grabando vuestros audios, lo mandéis por donde queráis. Por correo, por Telegram, eh, como si lo queréis subir a una nube y pasarme el enlace. Eh, me da exactamente igual, pero todos los, eh, los audios recibidos los pondré en el programa número 100. Y nada, brevemente, eh, recordad por favor chicos a los fricototes donde pueden localizaros individualmente. Hacer ese recordatorio... Eh, para esa despedida tan guay, tan chachi tan elegante que sabéis hacer.
2: Pues a mí me podéis escuchar en el podcast en clave de Soundtrack, que podéis encontrar en Evox y otros
6: podcatchers.
3: A mí me podéis localizar en Comemel el Podcast. Eh, bueno, Twitter, donde queráis, ahí estoy. Es así de sencillo.
6: Pues eh, acabo de finalizar hoy un audiolibro en el que precisamente Sandra Ventas es la protagonista. El libro se llama ...Lágrimas Negras... ...del escritor Lute Pérez... ...y que espero la próxima semana... Eh,
0: ...publicarlo... ...muy bien, pues estaremos ahí expectantes... Eh, ...de todas maneras, chicos... ...os digo lo de siempre... ...pero es que no cambia... ...y es que ha sido un placer algo tremendo, ...teneros a todos en el podcast, de verdad... Eh, ...Luis, muchas gracias por aparecer por aquí... ...por darnos esa, esa sorpresa tan grata... ...a los demás, Dani y Sandra... ...lo mismo, muchas gracias por haber estado aquí... ...me lo ha pasado genial... Recordando además una película que nos gusta mucho a todos y eso siempre es un placer. También de, dentro de poquito espero teneros en el programa para hacer de las nuestras. Y, y nada, a los fricototes, simplemente y llanamente deciros que para poneros en contacto con la Fricoteca podéis mandar un mail a la dirección de siempre, a la gmail.com o podéis buscar la Fricoteca por Facebook, por Twitter, porque ahí, ahí estamos, ¿vale? Eh, aunque lo mejor es que os unáis al grupo de Telegram Cuyo enlace, como siempre, os lo dejo en la descripción de este audio Pero recordadlo siempre, a a riesgo de ser pesado Con cada Kilo Ahí estamos
6: Cada Kilo
0: Que me escriben me escriben la fricoteca con C de casa Y luego me llegan mensajes en plan Te he escrito y no me has contestado No, ponlo bien Pon las dos con cada Kilo Y así acertarás En fin, yo soy Iñaki Sánchez y os espero a todos en el próximo programa de La Fricoteca, del cual, como ya sabéis, os dejo un pequeño avance, porque me mola mucho dejaros con la miel en los labios. Así que, disfrutadlo. ¡Adiós!
4: bien disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
5: Nihonde no risuna.
4: Furikoteka o
1: Mira el hijo de perra. ¿Qué le ha pasado?
4: Está muerto.
1: Lo oyes él. Lo hemos matado.
3: ¿Qué es eso?
1: Es asqueroso. ¿Huele así porque está muerto?
3: No tiene ojos porque vive bajo tierra y esos tentáculos.
1: Sí, parece que le salen justo de la boca si te enganchan te absorbe hasta enterrarte
4: es probablemente el mayor descubrimiento zoológico del siglo
3: ¡Eh, mirad
1: esto! ¡Menuda captura, es enorme! ¡Me parece que he encontrado el culo del bicho!
4: Sí, debe impulsarse con estos todos empujando a la vez por eso se mueve tan rápido
1: Oye, Ronda, ¿habías oído hablar de algo así alguna vez? Claro, eh, todos lo sabíamos pero no queríamos decírtelo Eres bobo. Nunca ha visto nadie algo así. Esto es un acontecimiento.
4: Calla, escuchadme! Según mis cálculos, hay tres más de estos. ¿Qué? Tres más. Tengo sismógrafos por todo el valle. Si comparas los gráficos, a las dos estuvo uno aquí, pero a la misma hora estuvo otro a tres millas. Ya van dos. Vengo
1: además. Sí, te caemos, no te